0: Dzień dobry, dobry wieczór, Wiktor Niedzicki, Halo Radio, godzina 17:01 i 18 sekund. Halo Radio. Zapraszam Państwa na dwie ciekawe, mam nadzieję, że bardzo ciekawe godziny, w których, w czasie których będziemy mówili o dosyć niezwykłych rzeczach. Wszyscy no, czasem spoglądamy w niebo. Wiele osób to fascynuje. Wiele osób chciałoby się czegoś dowiedzieć. Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że ten kosmos jest nam bardzo, bardzo bliski. Mam nadzieję wobec tego, że dziś rozmowa o kosmosie zainteresuje Państwa, słuchaczy Halo Radio. Tu przy okazji dwa wyjaśnienia. Po pierwsze, po pierwsze oczywiście będzie mi ogromnie miło, jeśli państwo zechcą do nas pisać czy komentować yy, adres teraz terazmałpa.halo.radio yy, telefon 22-39-059-22 powtarzam 22-39-059-22 czyli można telefonować, na Facebooku pisać i w ogóle gdzie państwo lubią, można jak wiadomo nas oglądać na YouTubie. No to wszystkich serdecznie pozdrawiam. Tu niektórzy już mnie pozdrawiają i to jest bardzo, bardzo miłe. Przy okazji jeszcze jedno wyjaśnienie. Po poprzednim programie dostałem wiele uwag i na Facebooku, w Messengerze, że no mówiliśmy o fizyce, a przecież jest wiele innych ciekawych nauk i ciekawych rzeczy, które należało, o których należałoby opowiedzieć. No tak, e, oczywiście ja wiem, geografia, bo to podobno królowa nauk. Nie wiem dlaczego, zawał mi się zawsze, że fizyka, ale ktoś mnie przekonywał, że, że właśnie e, geografia. Oczywiście odezwali się chemicy, którzy mówią, no ale zaraz, ale bez chemii to teraz w ogóle nie ma mowy. E, no matematycy już nawet nie będę mówił. E, I tak właściwie każda bliżka swój ogonek chwali. Więc mogę powiedzieć tak, będę się starał w miarę możliwości, żebyśmy rozmawiali o różnych rzeczach i o różnych naukach, o różnych dziedzinach techniki, wynalazcach, odkryciach i o różnych ciekawych rzeczach. No ale właśnie no to wszystko będzie zależało od tego, na ile Państwu się to spodoba. Dziś zaprosiłem do studia Pana doktora Grzegorza Brony, byłego prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, obecnie w firmie Kreotech. Zaprosiłem również Pana doktora inżyniera Tomasza Zawistowskiego, również z tej samej firmy Kryotech. No i pana doktora Piotra Orleańskiego, przewodniczącego sekcji astronomii i technik kosmicznych Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnej Polskiej Akademii Nauk Centrum Badań Kosmicznych.
1: Wszystko już wymieniłem? No strasznie to długie. No, dobry do... wieczór Państwu. No ale przepraszam
0: bardzo, no takie, takie tytuły, no nie chciałbym broń Boże nikomu z Państwa uchybić. No to właśnie. No teraz, ponieważ poprzednio to ja robiłem długi wstęp, to teraz najpierw pan, panowie będą mogli powiedzieć, a potem ja się będę wypowiadał. Od kiedy właściwie Polacy robią coś dla kosmosu? Ale takiego konkretnego, namacalnego? Panie
1: redaktorze, to może zacznijmy jeszcze od czegoś innego, od tej królowej nauki. No, aha, no widzę, byłem, że byłem, się byłem, ubogło, tak, tak. Nie, 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 nie. Byłem kiedyś w, chyba bodajże w Oksfordzie w Anglii i tam na jednej z... Na wejściu do, jednej, do jednych z koledżów, bardzo starych takich koleżów, było napisane, że to jest katedra retoryki i Kosmo kosmogoniki. O, Także ciekawe połączenie. Ciekawe połączenie i połączenie świadczące o tym, że, że jednak ta, ta, ta astronomia, czy, czy, czy kosmogonia kiedyś, jak to nazywali, to jest jednak bardzo, bardzo stary i bardzo szacowany, szacowny. No generalnie rzecz
0: biorąc, wie pan, to jeżeli już tak mówimy i o, jeszcze nie, nie weszliśmy w temat, a już mamy ciekawe sprawy, no to wiadomo, że ta astronomia prawdopodobnie należała do jednych z najstarszych nauk, no potem się co prawda przerodziła w astrologię, która, no, jedni mówią, że jest nauką, drudzy, że nie, natomiast no ludzie zawsze patrzyli w gwiazdy i prawdopodobnie ich fascynowało to, a dlaczego te gwiazdy są takie, a dlaczego są jakieś obiekty jaśniejsze, które się poruszają na tle innych gwiazd i tak dalej, i tak dalej, no to nie będziemy tego rozwijali, ale co było pierwsze i co jest ważniejsze, to może zostawmy. To wróćmy, to wróćmy do naszego pytania. Tak, czyli do pytania co, od, albo od kiedy Polacy robią dla kosmosu. Przy okazji, przepraszam, bo ja będę od razu tutaj komentował. Serdecznie pozdrawiam tych z Państwa, którzy mówią dzień dobry i pozdrawiają serdecznie mnie, Państwa, że posłuchać o kosmosie to zawsze przyjemność, Pan Marcin Nowak. E, tutaj Pan, e, pan Robert, e, który pisze, siedzę w kątku od początku i słucham uważnie. Pozdrawiamy Pana. E, dobrze. To od kiedy coś robimy dla
1: kosmosu? Mówimy o erze nowożytnej oczywiście. No tak, tak. Od około 40 lat. Centrum jako firma powstało podejrzeć 42 lata temu i od początku uczestniczyło w programach kosmicznych. Początkowo... Duży udział w tych programach miał również Instytut Lotnictwa. On później przestał yy, uczestniczyć w projektach naukowych. Teraz, to się znowu, teraz wrócili znowu do tego, ale, ale, ale przez długie, długie lata praktycznie Centrum Badań Kosmicznych, jeśli chodzi o eksperymentowanie w kosmosie i wykonywanie urządzeń w kosmosie, to Centrum było takim jedynakiem, środką która sama musi wszystko Pasjonaci robić. Po Pasjonaci po prostu robili tak, coś tak, dla kosmosu. Tak, tak. No ale
0: pamiętam, bo przecież właśnie byłem u Państwa w e, 1900, 1978 roku, e, kiedy Jeszcze to odwiedzałem. Tak, i, i podwiedzałem pana profesora Kłosa i, i wielu innych pana kolegów. A potem to centrum już, prawda, na siekierkach. No to już była w ogóle inna no, historia. Tak, no, no dobrze, ale z... co konkretnego
1: panowie robili tak konkretnie? Od początku żeśmy próbowali zrobić instrumenty naukowe, które by pomagały w przeprowadzeniu eksperymentów naukowych, głównie z fizyki plazmy na samym początku. Potem z fizyki wysokich energii. Pamiętam taki pierwszy projekt, w którym zresztą brała udział również Politechnika Warszawska, gdzie żeśmy robili bardzo precyzyjny, teraz to się nazywa star tracker, czyli taką kamerę, która śledzi gwiazdy i mówi o satelicie, gdzie on jak on jest skierowany na orbicie. No to
0: bardzo ważna sprawa. To
1: była bardzo ważna sprawa. To, była lat, to były lata 80. i to była technologia robiona praktycznie na piechotę. Myśmy, znaczy Politechnika wtedy nam postawiła komputer, który przeliczał te, te położenia gwiazd, używając układów małej skali integracji do tego, żeby ten komputer zrobić. I to był taki pierwszy Star Tracker, który poleciał wraz z rosyjsko-francuskim eksperymentem promieniowania gamma. To były lata 80. No a potem to się już zaczęło, zaczęto nas widzieć w Europie, zaczęto nas zapraszać do dużych eksperymentów.
0: No niektóre to naprawdę są takie, którymi tak, warto tak, się poszczycić. Tak. No w końcu ten słynny młotek, który poleciał na do kometymowa i razem właśnie się za, zaczęło lekko. E, no ale poza tym no, rzeczy, które przecież poleciały i wylądowały na planecie na Księżycu, właśnie na Księżycu Tytanie, gdzie podczas lądowania no, on mia miał mierzyć tam między innymi temperaturę, inne parametry.
1: No a teraz jesteśmy praktycznie w takim bardzo wąskim gronie, elitarnym gronie firm, które mają na dwóch różnych orbiterach Marsa swoje przyrządy równocześnie pracujące Mowa o Marsie Ekspresie, który wystartował w 2003 roku i pracuje do dzisiaj na orbicie i o ExoMarsie, który wystartował w 16 roku i kamera Cassis, szwajcarsko-polska kamera Cassis pracuje na orbicie. Czyli mamy w tej chwili dane z dwóch orbiterów i naukowcy mogą opracowywać praktycznie dane dotyczące tego samego, czyli powierzchni atmosfery Marsa, mając unikatowe dane z różnych źródeł. Zresztą ten drugi eksperyment to jest właśnie pokazanie, że jesteśmy w stanie, musimy, nawet nie jesteśmy w stanie, tylko musimy zacząć wspomagać się albo współpracować z przemysłem polskim. Ale właśnie. Część elektroniki do tego drugiego eksperymentu, do Cassisa, do kamery Cassis była zmontowana, wykonana w... Krotechu, właśnie.
0: Ale jak pan przy okazji, to tylko sekundę, do tego dojdziemy, ale jak pan powiedział o tym Marsie, to mi się od razu skojarzyło, że na Marsa poleciał detektor podczerwieni z, z firmy, firmy Vigo. Vigo tak. A, no więc właśnie, czyli tych firm mamy, mamy, mamy kilka. Mamy
1: troszkę i tych programów mamy dość dużo. No, ja przepraszam, że to są takie bardzo wspomnienia bardzo, bardzo dość sta starszego człowieka, ale ja pamiętam, że myśmy ten eksperyment marsjański Marsa Express zaczynali w w 86 roku. On miał w 92 polecieć jako rosyjska, jako radziecka jeszcze, radziecki eksperyment międzynarodowy z, z radzieckim satelitą i lądownikiem. To zostało przełożone aż do Marsa 96. Potem nie, nie, nie doleciało do Marsa, bo się Rosjanom nie udało włączyć czwartego stopnia rakiety. Źle, źle zadziała. No, bywa. Potem ESA stwierdziła, że jak są zapasowe instrumenty, to, to, ona, to, to ona zaproponuje taką szybką misję na Marsa z marsjańskim lądownikiem. Lądownikowi się nie udało, Anglikom się nie udało prawidłowo wylądować i Tak, zadziałać. pamiętam, tak się tak.
0: prawdopodobnie przewrócił czy coś tam podczas no, lądowania.
1: Jest podejrzenie, że nie otworzył wszystkich Paneli słonecznych tak. i ten panel, który się nie otworzył, zasłonił antenę do komunikacji i nie można się było z nim skontaktować. No. Ale w każdym razie, w tej samej misji, orbiter, który poleciał Mars Express, pracuje do tej pory.
0: Ale nie wiem, czy pan sobie przypomina, ale właśnie to urządzenie, które panowie przygotowywali na Marsa, to ja miałem przyjemność z panem właśnie filmować w latach 80. -tych. No, I czyli to proszę zobaczyć, jak pan to mi pokazywał. Pan mi to pokazywał. Tak, no tak, więc, tak. proszę państwa, to pan tutaj powiedział do wspomnienia, Panów już no, w pewnym wieku. No mamy jakiś tam wiek, ale dzięki temu o ile,
1: cieka ile ciekawych rzeczy możemy sobie przypomnieć, czy przedstawić. No możemy z pewnym dystansem i z pewnym bagażem doświ doświadczeń popatrzeć na to, co się, co się dzieje w tej chwili. No właśnie, a co się dzieje w tej
0: chwili? Wspomniał pan tutaj o y, polskim przemyśle. No to tak, y, niektórzy bardzo dobrze wiedzą, nasze władze też się chwalą, że mamy polski przemysł kosmiczny, on się rozwija tak prężnie i w ogóle jest naszą dumą, y, no dobrze, a jaka jest wobec tego pozycja Centrum Badań Kosmicznych, a jaka tego przemysłu? To znaczy, kto co robi, kto się tym dzieli, albo kto komu daje zarobić, mówiąc już tak wprost.
1: No, na, na dzisiaj polityka Centrum jest bardzo, bardzo klarowna. My nadal robimy dużo instrumentów naukowych. Przestaliśmy je produkować. To znaczy... Wszystkie normy Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo o takich eksperymentach głównie mówimy, w takich bierzemy udział, wymagają pewnych certyfikacji, kwalifikacji, walidacji linii produkcyjnych. I to Czyli nie po to, jest... żeby
0: nie było różnych takich właśnie tak. wpadek, że się coś I zepsuje.
1: I to nie jest zadanie Instytutu Naukowego. Czyli my się staramy w tej chwili... I tak będziemy robić w przyszłości i tak na całym świecie się w tej chwili buduje instrumenty naukowe. Opracowuje się je w instytucie. Pierwszy prototyp robi się w instytucie. Potem przygotowywuje się całą procedurę i cały program budowy egzemplarza lotnego, kwalifikacji budowy egzemplarza lotnego. Do tej procedury, do przygotowania tej procedury zaprasza się przemysł po to, żeby mieć pewność, że oni będą potrafili, wiedzieli, chcieli, mogli, że to się im będzie opłacać, dalej pracować przy eksperymencie. Dalej następuje coś, co w nomenklaturze ESY nazywa się Critical Design Review, czyli taki bardzo poważny kamień milowy, który świadczy o tym, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik. No może poza tym, co się za dzieje? No tak, tak. <laughs> I, że, I że możemy śmiało Przewidzieć, ile będzie kosztowało wyprodukowanie modeli lotnych, ile będzie zajmie czasu, co trzeba zrobić, jak trzeba, jak trzeba to zrobić i na, na kiedy można je oddać. I wtedy można to zupełnie spokojnie oddać do wykwalifikowanego przemysłu.
0: No tak, ale teraz to zepsuł mi Pan trochę humor, mówiąc prost. Bo tak wie Pan, tu mamy prawie romantyczną wizję, lecimy w kosmos, wysyłamy rakietę, nasze przyrządy będą badać. A Pan to mówi o walidacji tego, analizie, oceny, procedury, coś.
1: Ale ja wca wcale, wcale nie. Mniejszam roli ambicji, pewnego szaleństwa, zapatrzenia w górę, ciekawości z projektami. No właśnie, bo Przepraszam, to
0: wszystko mógł... jest razem. Pamiętam jak ja byłem, pan pan doktor Grygorczuk albo pan, panowie pokazywali, to było z entuzjazmem. Kurczę, tutaj ten młotek się będzie wbijał. Pamiętam, że przeżywałem ten młotek tak. Ojej, no dotykałem prawie przedmiotu, który poleci w kosmos. No to tam średnio to dobrze wyszło, ale to nie, nie z państwa winy, bo po prostu próbnik co prawda wylądował, ale źle te Kot, krzywo, krzywo wylądało. No, no, tak jak się to zdarza. No, ale z drugiej strony w odległości tylu milionów kilometrów to w ogóle, że trafili w, w, ten, w, w tą kometę, to i tak cud. I teraz kurczę, no jak oni wbiją to w, w tą kometę, to zobaczymy, co tam jest w środku.
1: No fantastycznie. Pyta pan, panie redaktorze, o rzeczy, które zostają w pamięci, które w jakiś sposób są motorem napędowym. Tak. Robiliśmy duży kawałek elektroniki w centrum do misji Herschel. Jeszcze wtedy jako centrum w całości bez udziału przemysłu, bo to były lata 2005-2010. To była chyba najbardziej skomplikowana misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. Olbrzymi satelita, półtorej tony nadciekłego helu, detektory trzymane w temperaturze poniżej Kelwina, czyli najzimniejszy punkt w całym wszechświecie. Potworne koszty. Olbrzymie zwierciadło. Do tej pory konstrukcja budowy tego zwierciadła to jest ewenement, nie ma drugiego takiego zwierciadła tej wielkości wyniesionego w kosmos w całości. Trzy metrowe zwierciadło no. w, pracujące pod Czerwini. I nam po trzech miesiącach pracy w odległości półtora miliona kilometrów stąd ta nasza elektronika się zepsuła. Nie. I, I wyłączyła nie. najistotniejszy instrument całej misji.
0: No to chyba koledzy... Pięć
1: miesięcy walki o to, żeby po pierwsze zobaczyć, co się zepsuło, po drugie pokazać Esie, że jak odpowiednio zmienimy software, to ta operacja się nie powtórzy, ta, ta awaria się nie powtórzy i że w związku z tym możemy bezpiecznie po tych pię pięciu miesiącach włączyć zapasowe bloki i uruchomić urządzenie od nowa. Udało się? Udało się, urządzenie o. działało do końca, urządzenie spełniło wszystkie zadania, które Instrument i misja miała spełnić. Nam zostało początkowo wielkie przerażenie, potem 5 miesięcy pracy 24 na 7, a teraz po prostu... Nigdy nie miałem tylu propozycji uczestnictwa w innych projektach, jak po tym zdarzeniu. To rozumiem. No I ja, pan... ja już przeżyłem, wie pan, no jak pan to się...
0: opowiada. Ale wie pan, no to proszę sobie wyobrazić teraz, jak się czuł ten, który programował y, tą krzywiznę lustra do y, teleskopu Hubble'a, jak się okazało po że wyniesieniu, ona jest nie taka, że trzeba. on ma po prostu rzeza.
1: No, po, no tragedia kompletna, ale też sobie jakoś Czyli poradziłem. inaczej. Można być fantastą oglądać gwiazdy i być no, miłośnikiem astronomii, dla samej astronomii, można nawet w pracy inżynierskiej znaleźć sobie takie ciekawe momenty, które zostają na przyszłość i są bardzo istotne i w jakiś sposób budują człowieka.
0: Proszę Państwa, jeszcze raz przypominam, teraz małpa halo.radio i telefon 22-39-059-22. Można się z nami kontaktować, można zadawać pytania naszym ekspertom, chociaż panowie mówią takie rzeczy, że już o pytaniach to nie ma Panie doktorze, mówię do pana doktora Grzegorza Brony. No pan właściwie, tak, jako prezes agencji to pan to nadzorował, z drugiej strony jest pan w firmie, czyli w przemyśle, to w takim razie jak to jest z tym naszym przemysłem kosmicznym? Duży, mały, dobry, niedobry, jaki on jest? to zależy, kto
2: się wypowiada na temat przemysłu kosmicznego. Czasami A, przepraszam,
0: to... jeszcze, jeszcze, to do kamery pokażę, bo to jest książka pana doktora Brony, proszę bardzo, e, Człowiek, Istota Kosmiczna, naprawdę super ciekawa. wie pan, e, dostałem od bardzo. pana w prezencie, przeczytałem, to siedziałem do późnej nocy, e, na, nawet do, do niejednej nocy, bo to jednak jedno się nie dało przeczytać, ale, ale jestem pełen szacunku, naprawdę, jak ktoś z państwa gdzieś znajdzie w księgarni, to warto kupić, bo takiego zestawu informacji, o kosmosie i polskim udziale tego państwo nie znajdą.
2: Dziękuję bardzo, również, również polecam. Wracając do tego kawałka tortu polskiego sektora przemysłowego, kosmicznego, trzeba sobie zdawać sprawę, że ten sektor powstał dosłownie parę lat temu. Wcześniej były firmy typu właśnie Wigo, która która to firma dostarczyła czujniki na, na łazik marsjański. No natomiast... w ogóle dostarcza czujniki ta, dla, dla NASA już od dawna. E, natomiast takie to, to, to były pojedyncze, pojedyncze przypadki w Polsce. Dlaczego to się zmieniło? My,
0: przepraszam, panie dyrektorze, to, to muszę, bo no nie wszyscy wiedzą. WIGO produkuje detektory podczerwieni. Detektory podczerwieni to są takie malutkie hmm, wielkości ziarnka piasku, takie, no. takie płyteczki. Ta, to ziarnko piasku jest zamknięte w soczewce, która ma tak mniej więcej milimetr średnicy, a to wszystko razem jest umieszczone na, takim, no, na takiej chłodziarce, która da jest wielkości centymetr mniej więcej na centymetr. I kiedy tę chodziarkę kupimy i na to założymy, znaczy, ta chłodziarka w Stanach, o ile pamiętam, kosztuje 150 dolarów, a jak się położy na to tę kropeczkę, czyli to ziarnko piasku przygotowane właśnie w Polsce, to to jest 2,5 tysiąca dolarów albo więcej. No i to robi wrażenie. I wszystko w Ożarowie Mazowieckim. Tak, a przed tym jeszcze tuż przy, przy Wacie, a potem na Woli.
2: Dokładnie. A... Więc wracając do, do, do przemysłu kosmicznego i jego początków, to sądzę, że taka data kluczowa to był 2012 rok, gdy Polska przystąpiła po długich latach ubiegania się i planów do Europejskiej Agencji Kosmicznej. I nagle okazało się, że polskie podmioty prywatne są zapraszane do kontraktów międzynarodowych, do kontraktów Europejskiej Agencji Kosmicznej i mogą te kontrakty realizować, ubiegać się w przetargach częściowo zamkniętych, częściowo otwartych. Przez pierwsze lata naszej bytności w Europejskiej Agencji Kosmicznej był taki specjalny, dedykowany program dla polskich podmiotów. Dzięki temu programowi polskie podmioty mogły się rozwinąć, rozwinąć swoje technologie. I w związku z tym po tych ośmiu latach w Europejskiej Agencji Kosmicznej polskie podmioty zrealizowało ponad 200-250 w tej chwili różnych zleceń dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Oczywiście nie zrealizowała tego jedna firma. Tych firm powstało przynajmniej kilkadziesiąt w Polsce. Przynajmniej 30-40 firm to są firmy, które tak poważniej patrzą właśnie w kierunku sektora kosmicznego i próbują nie tylko raz jakiś kontrakt zdobyć, ale podchodzą do tych kontraktów wielokrotnie. W związku z tym w związku z tym myślę, że na dzień dzisiejszy mamy przynajmniej 30-40 firm, które myślą poważnie o, o tym sektorze i coś chcą dostarczyć dla niego.
0: Ale pytanie takie, czy to rzeczywiście są duże pieniądze, czy warto o to dbać, bo my mówimy przemysł. To znaczy wie Pan, nam się od razu wydaje przemysł, to jest fabryka, tu odlewają stal, tam coś robią, o to jest przemysł, a tam jak siedzi... Yy... Kilkunastu gości, albo no w tej chwili kilkudziesięciu w takim wigo. gdzie oni w białych kitlach patrzą, jak im się te wskaźniki kiwają, kiwają, a potem zarabiają na tym miliony dolarów. To wszyscy mówią, kurczę, jak to jest, czysto myśl sprzedają. Tu przy okazji pan Olbi napisał, bardzo to miłe pozdrawiam pana i oczywiście zachęcamy do oglądania i słuchania
2: naszego programu. Rzeczywiście to jest przede wszystkim sprzedawanie know-how. Know-how, którego się firmy uczyły przez te kilka lat w specjalnych programach Euro Europejskiej Agencji Kosmicznej. Czy to są wielkie pieniądze na dzień dzisiejszy? Nie, to nie są wielkie pieniądze. Polska składka do Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo Europejska Agencja Kosmiczna jest utrzymywana ze składek poszczególnych krajów, to jest mniej więcej 36 milionów euro rocznie. To jest nieporównywalnie mniej ze składkami niemieckimi, francuskimi no tak, tak. i tych wielkich, wielkich starych unijnych państw które za składki wynoszą kilkaset milionów euro. I z tych 36 milionów euro do Polski wraca większość pieniędzy właśnie w postaci różnych kontraktów. W tych kontraktach oczywiście biorą udział zarówno firmy prywatne, jak i instytuty naukowe, dostarczając czy to elektronikę czy to właśnie kawałki mechaniki, te słynne polskie młotki, też marsjańskie ostatnio, ale też dostarczają software, czyli oprogramowanie do analizy danych chociażby, czy do przetwarzania sygnału z, z, z sieci Galileo czy sieci GPS, więc zarówno mamy te firmy, które patrzą bardzo mocno w kierunku tego, co nad nami lata i chcą, chcą się w tych pewnych aspektach specjalizować, jak i tu mamy te firmy, które analizują dane przychodzące do nas właśnie z przestrzeni kosmicznej.
0: No dobrze, ale to, to jeszcze, że tak powiem, przycisnę pedał do dechy, no to, to przepraszam, ale po co? Czego my tam szukamy w tym kosmosie? No, przecież równie dobrze moglibyśmy te pieniądze na nawet ba, większe pewnie zarobić na nie wiem, sprzedaży mebli,
2: jabłek albo, albo czegokolwiek innego. To jest tak, że ja się tutaj odwołam do pewnego takiego guru naszego, czyli do amerykańskich naukowców, którzy to dosłownie parę lat temu zrobili badanie, z którego wynika, że w ciągu jednego dnia każdy przeciętny Amerykanin, niezależnie czy jest to mieszkaniec Nevady, czy jest to mieszkaniec Maine, korzysta średnio 80 razy z pewnych dobrodziejstw dostarczanych właśnie przez satelity, czyli to, co nad nami lata, właśnie, właśnie właśnie ten cały przemysł kosmiczny. I jakie to są, to są różne usługi? To jest telekomunikacja przede wszystkim. No tak. A, no, te, nawigacja. To, nawigacja, dokładnie nawigacja to jest druga usługa. A, Czyli to są, mamy w, w
0: samochodzie czy w telefonie, ponieważ jest oparte na satelitach, które krążą wokół
2: Ziemi, no to no tak, no to, to daje czyste no, zyski. Dokładnie. I, no i trzeci, trzeci aspekt to są zobrazowania satelitarne. Takie zobrazowania, które mamy w Google Earth, z którego każdy praktycznie dzisiaj korzysta, ale też takie zobrazowania związane z przewidywaniem prognoz pogody. Więc tych dobrodziejstw pochodzących z kosmosu jest rzeczywiście mnóstwo i praktycznie nikt się z nas nie zastanawia sięgając właśnie po komórkę, że ten sygnał, który odbiera, sygnał GPS czy mapy satelitarne, które przegląda, to są właśnie aspekty związane no, z rozwojem tego przemysłu, o którym większość osób mówi, że to jest po prostu marnowanie pieniędzy, natomiast to nie jest właśnie marnowanie pieniędzy, to jest fundowanie pewnych usług, pewnych możliwości, które potem trafiają do różnych obszarów gospodarki.
0: No właśnie, o tym jeszcze, mam nadzieję, że za chwileczkę powiemy, ale tak, powiedział Pan o tych no, małych w sumie sumach, jak na, jak na przemysł, no to te tam 30 parę, zwłaszcza 30 parę milionów dolarów i podzielony jeszcze na ileś firm,
2: no to co, to każdy dostaje taki ochłap malutki. To jak to jest przemysł kosmiczny? Rzeczywiście polski przemysł kosmiczny w tej chwili się specjalizuje w niewielkich podsystemach. Wciąż nie przenieśliśmy się o piętro wyżej, nie dostarczamy całych systemów. Potrafimy pewne podsystemy rzeczywiście dobrze robić. Niewielkie podsystemy, które potem trafiają, czy to na sondy między, międzyplanetarne, czy to zaczynają być również transportowane w kierunku tak zwanego prywatnego przemysłu kosmicznego międzynarodowego. Natomiast wciąż przez to, że nie mamy aż dostępu do takich dużych funduszy jak Amerykanie, czy Niemcy, czy, czy Francuzi, no nie wykształcił się ten taki bardzo twardy polski przemysł kosmiczny, który na przykład polega na produkcji rakiet, na produkcji satelitów, czy innych bardzo złożonych systemów. Ale no, pracujemy nad tym powoli.
0: No wie pan rakiety, to ja nie bardzo wierzę w to, żebyśmy wyprodukowali, i zostawmy to innym. No ale przepraszam bardzo, obaj panowie reprezentują znakomitą firmę, No, ja bym powiedział wiodącą w sektorze kosmicznym w Polsce. No to może, panie doktorze, może zechciałby pan, doktor Tomasz Zawistowski, może zechciałby pan powiedzieć to, co państwo pro, produkują, no wytwarzają, tak konkretnie?
3: W tej chwili koncentrujemy się na projekcie, który jest krokiem do przodu w stosunku do tego, co robiliśmy poprzednio. Razem z Piotrem budowaliśmy pierwsze dwa polskie satelity kosmiczne, które były trochę pożyczone. To znaczy myśmy zakupili części za granicą, uczyliśmy się w jaki sposób składać, integrować ze sobą, testować. Później wnieśliśmy to, później zbieraliśmy dane. Znaczy, Znalazły się, znalazł się na orbicie, tak, to był Lemi, Hebeliusz. I zespół, który budował, uczestniczył w tym projekcie, budował te satelity, to jest zespół, który uzyskał ogromne doświadczenie. I w tej chwili jego członkowie są w kilku bardzo znamienitych firmach, nie tylko w Polsce. I ta wiedza została już w jakiś sposób skonsumowana. My poszliśmy krok dalej i w Kreotek powstał zespół, który w tej chwili realizuje projekt dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który polega na przygotowaniu platformy satelitarnej. To jest dokładnie ten krok, który chcemy zrobić, żeby zaznaczyć nasz postęp. postęp czy, przepraszam, czy platforma
0: satelitarna to jest tak jakby podwozie samochodu, taka płyta podłogowa, na której się buduje coś tam,
3: Ktoś to dowcipnie określił, to jest gaz, śmieci i elektryczność, którą my dostarczamy, natomiast oferujemy to dostawcy, może to być naukowiec i mówimy, proszę przygotować instrument, który my zamontujemy na tym satelicie i ten satelita będzie spełniał wymagania misji, które temu instrumentowi są podporządkowane. No, proszę... Do tego
0: jeszcze wrócimy. Przepraszam, ale tutaj akurat, ja muszę tak równocześnie, panowie, słuchacze, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. E, pan, e, pan tutaj hay napisał tak, James Webb Space Telescope leci za rok, o ile ponownie nie odroczą. Polska nie bierze w tym projekcie udziału, a Czesi biorą. No, panowie, to jest piłka w, panu panów bramce.
1: No tak, oczywiście, tylko, że wtedy, kiedy James Webb zaczynał tak. i można się było włączyć do tego programu, to w Polsce jeszcze nie, Polska jeszcze nie była we wesie. A, no to no Czesi, to Czesi tak. już być może byli. Czesi dużo wcześniej od nas zaczęli współpracować y, z całym światem kosmicznym. To y, dlaczego my tak późno? To nie do mnie to pytanie. Aha, no Przepraszam. Dobrze. No. To znaczy inaczej, my w Centrum próbowaliśmy współpracować w różnych eksperymentach dużo, dużo wcześniej, akurat nam się nie złożyła współpraca z Jamesem Webbem. Rozumiem. Natomiast zinstytucjonalizowanie tego w postaci składki do ESA, dużych programów i dużej łatwości w odnajdywanie się w tych nowych programach, to jest rok 12 i dalej, w związku z tym...
0: Ale, panie doktorze, bo pan powiedział tutaj, no tak, udało się te, te dwa satelity tam wynieść w kosmos, no na, jest to sukces. No dobrze, ale są satelity studenckie takie i się wynosi w kosmos, to to... Przepraszam bardzo, to może się pan chwalić czymś takim, że to studenci w ramach koła naukowego robią i, i wynoszą taki, taki klocek w kosmos? To, to przepraszam. No... Jest
3: takie powiedzenie w pokerze, sprawdzam. <głos> e, i Aha. wtedy odkrywamy karty i patrzymy co kto ma i co z tego wyszło e, niedawno z naciskiem
1: na co z tego wyszło Aha.
3: uczestniczyłem niedawno w konferencji która odbyła się w Wiedniu poświęconej piątej rocznicy wystrzelenia satelitów Bright. to jest konstelacja która składała się z, pięciu, składa się z pięciu satelitów dostarczonych przez Kanadę Austrię i Polskę i byłem absolutnie dumny, ponieważ okazało się, że nasz satelita, Heweliusz jest w tej chwili najlepiej funkcjonującym satelitą w całej konstelacji. Oh. Mamy z tym problem, ponieważ my, myśmy go troszkę zrobili na swoją modłę. Wprowadziliśmy kilka innowacji do tego satelity. On różnił się
0: od... Polski spot... rys charakteru w kosmosie.
3: Dokładnie tak. I był to dobry ruch okazało się i dobrze zrobiony. Ponieważ w tej chwili czekamy z niecierpliwością na decyzję głównego naukowca misji, który obiecał mi, że tę decyzję wyda w ciągu roku. A decyzja polega na tym, żeby uruchomić eksperymenty technologiczne, które zostały umieszczone na Heweliuszu jako dodatek do misji naukowej. I nie wolno nam tego zrobić dlatego, bo wszyscy drżą. Co się stanie, gdy ta nauka, którą teraz zbierają z Heweliusza, już nie będzie tak świetna. Oczywiście my przeprowadziliśmy swoją analizę i wiemy, że to niewiele zagrozi, ale dla spokoju chcemy im zostawić jeszcze te parę miesięcy, żeby dokończyli swoją misję i mogli powiedzieć to teraz możemy uruchamiać eksperymenty. No ale na... panie doktorze,
0: to ja sobie wyobrażałem, że jak się ma taki sukces, to się co najmniej o tym trąbi. Wszystkie media o tym opowiadają. Pan no chodzi ja, w ja złotym ja mam, ja mam wieńcu. Z tym, ja
3: mam z tym mały problem, ponieważ mieliśmy taki zwyczaj w, u nas w zespole, że e, wszystkie ważniejsze wydarzenia w ciągu projektu w taki sposób podsumowaliśmy. I odezwałem się do jednego z w tej chwili odpowiadających za misję naukowców, żeby właśnie podkreślić ten polski, polski udział i dałem całą listę adresatów i jakoś do tej pory doszedł mail, który by podkreślił właśnie między innymi naszą rolę. I muszę powiedzieć, że...
0: I nie e, lubią nas po prostu. Znowu e, nas nie ja, lubią.
3: Nie, ja bym tak nie powiedział. Ja, ja, ja myślę, że my nie przykładamy dość dużej wagi do tego... Do promowania żeby, samych siebie.
1: Żeby podsumować może, i, i podziękować. Może inaczej. My jednak... A Bright przede wszystkim reprezentuje eksperyment naukowy. Naukowcy no. przyzwyczajeni są do tego, żeby zamiast dużego PR-u po prostu pokazywać publikacje. No, ale... Te publikacje w środowisku no. naukowym liczą się publikacje, liczą się artykuły, liczą się konferencje.
0: Ale porówna, poza środowiskiem naukowym, które liczy, no, no ile w Polsce osób jest w stanie przeczytać tę publikację? 200? No pewnie nie nawet. No to prawda. No, a I... mamy obywateli 38 milionów, samych dorosłych mamy powiedzmy tam, nie wiem, 20. No to przepraszam bardzo. Panowie, dla kogo wy tę naukę robicie? Dobrze. Sami dla siebie? Dla nauki
1: przede wszystkim. No,
0: no dobrze, ale przepraszam bardzo. Społeczeństwo daje panu pieniądze na to, tak? Tak. No, no to przepraszam bardzo. Proszę łaskawie teraz poinformować społeczeństwo, jaki sukces państwo odnieśli. Każdy z nas wrzucił ten grosik, i teraz mamy prawo się domagać od Pana, żeby Pan powiedział, co za ten grosik było ma zrobione. Pan, Jaki ma, sukces jest. Ma, ma Pan jest?
1: rację. No widzi Pan.
0: No, cieszę się ogromnie. Trudno, wreszcie trudno. mi się udało z tymi tak, uczonymi. O tak. matko jedyne.
1: Natomiast wracając do sprawy, bo zaczęliśmy od satelitów tak. studenckich. Nie można ich deprecjonować. Tylko trzeba mieć po prostu cały czas w tyle głowy, po co takie satelity kiedyś wymyślono one zostały wymyślone na przykład jako cała, cała seria urządzeń, które się nazywają CubeSaty. Tak. I to są urządzenia, które wymyślono po to, żeby się na różnych uczelniach w całym świecie młodzi ludzie nauczyli, co to jest kosmos, jak się satelity buduje, jak należy wspólnie pracować przez kilka lat, żeby to powstało i jak należy odpowiedzialnie później się przy tym satelicie tym, z tym satelitą obchodzić na orbicie, żeby on robił to, co trzeba. Satelity typu CubeSat przez bardzo długi czas nie miały żadnej roli takiej typowej aplikacyjnej. To są za małe obiekty, za trudno jest z nich uzyskać konkretne dane. Tam przepustowość kanału telemetrycznego ze względu na wielkość anten, na brak mocy na pokładzie jest niewielka. W związku z tym nawet jeżeli to się w tej chwili trochę zmienia i powstają pomysły budowy wykorzystania tych satelitów do innych celów, to jak na razie te cele są jeszcze bardzo, bardzo, bardzo dalekie i satelity powinny być używane do tego, do, tego, do czego zostały przewidziane. Po to jest cała sieć sklepów, w których można te satelity praktycznie spółki kupić. 100 tysięcy dolarów kosztuje kupienie elementów do takiego CubeSata i można go sobie później w, w znaczy, gronie studentów ka, ka, każdy, złożyć. Każdy
0: mo, z nas może to zrobić. No nie mam 100, 100 tysięcy tak. dolarów chwilowo, ale gdyby tak ktoś z Państwa chciał, to możemy tutaj oczywiście, nawet jako słuchacze Radio po prostu zbieramy, składamy Potrzebne i... jest
1: Panu 100, 150, może 200 no, tysięcy. No nie, no zależy od tego, co Pan chce, żeby ten satelita robił. Roz, na jasne. Pieniądze. Potrzebne jest Panu, jeśli to jest kilogram, to potrzebne jest Panu 30 tysięcy dolarów, żeby go wystrzelić albo udział w jakimś ogólnym, tanim czy bezpłatnym programie wystrzeliwania satelitów typu, typu CubeSat. i przede wszystkim potrzebna jest panu świadomość tego, po co pan to robi. No, albo chce pan studentów nauczyć i wtedy efektem musi być wystrzelenie i pokazanie, że to działa, albo ci studenci chcą tam jeszcze coś postawić i to coś, co się postawi, też powinno działać. To, są, to tak jest jak z tymi łazikami marsjańskimi. Ja jestem pełen szacunku dla polskich studentów, którzy budują łaziki marsjańskie, ale nie dlatego, że oni wygrywają konkursy, że oni robią fajne rzeczy. Które to, się uczą, które czyli... Nie, to mają psi obowiązek, są dobrzy i mają psi obowiązek pokazać, że są dobrzy i że dobrze to robią. Ja mam do nich szacunek, bo oni wprost mówią. My, my robimy takie fajne rzeczy i my wygrywamy konkursy, bo myśmy się dopasowali do reguł tego konkursu. Ten łazik ma wygrać na, w Nevadzie, na pustyni, czy gdzieś indziej. On się za, w żaden sposób nie nadaje do tego, żeby go wystrzelić na Marsa. To nie jest ta technologia, Jest jeszcze mnóstwo, mnóstwo brakuje tego, że, tylko Ale że oni są, się już oni są tego świadomi i oni nie mają żadnych takich hura że tak powiem bałwochwalczych w stosunku do siebie pomysłów, że kim to oni nie okay. są. To my jako znaczy, to, że tak powiem my jako społeczeństwo robimy z nich, że tak powiem, ponieważ potrzebujemy sukcesu, no, to, no właśnie, to robimy z nich.
0: Potrzebujemy sukcesu. Dobrze, pan to powiedział Panie doktorze, i to teraz panowie. Gdzie są te sukcesy tego polskiego przemysłu kosmicznego i Tutaj proszę bez tej fałszywej skromności, bo to naprawdę ja rozumiem, że publikacje, że tego, że nauka, że cytowania, że lista filadelfijska, wszystko to rozumiem. Tylko w dalszym ciągu podatnik, słuchacz naszego radia mówi, no dobra, fajnie, dałem na to te swoje tam 50 groszy czy coś. Co my z tego mamy albo jaki sukces odnieśliśmy? Panie doktorze, jakie z tymi
2: sukcesami są czy ich nie ma? Są, oczywiście, że są. No, jednym z sukcesów jest mm. dokładnie to, o czym tutaj pan doktor wspom wspomniał, czyli wygrywanie dość istotnych zawodów i, i nauka, którą pobierają nasi studenci właśnie w związku z tym, ale tych sukcesów można też szukać po stronie czysto komercyjnej. Myśmy rzeczywiście jako Polska, polskie, polskie podmioty przez wiele lat korzystali z funduszy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Uczyliśmy się, czy to montażu elektroniki, czy to projektowania elektroniki, czy to projektowania mechaniki, czy to projektowania innych podsystemów satelitarnych i powoli te podsystemy zaczynamy sprzedawać już poza europejską agencją kosmiczną. Nie, sta, nie stanie się to z dnia na dzień. To się dopiero, do, dopiero pojawiło powiedzmy dwa lata temu. Natomiast w ciągu najbliższych kilku lat myślę, że nasze produkty, polskie produkty kosmiczne pojawią się w megakonstelacjach tak zwanych. Bo, o, o, co, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w tej chwili zupełnie się zmienia cały rynek kosmiczny na świecie. Na ten moment w przestrzeni kosmicznej jest około 3000 satelitów aktywnych pomiędzy rokiem 2020 a 2030 są, są pewne perspektywy nie na podwojenie, nie na potrojenie tej liczby, ale zwiększenie jej, powiedzmy, o czynnik nawet 10. Niektórzy mówią, że do 2030 roku będzie to 30-40 tysięcy aktywnych satelitów na w kosmosie. Tłuch w kosmosie i większość satelitów to będą prywatne satelity, tak zwane megakonstelacje, które to megakonstelacje będą musiały być składane z pewnych klocków, z pewnych podsystemów dostarczanych przez różne firmy na całym świecie. Mam nadzieję, że część z tych podsystemów będzie zaprojektowana i wyprodukowana właśnie w Polsce. Czy to mechanika, czy to, czy to elektronika, czy to właśnie software. Bo nasze firmy specjalizują się w pewnych obszarach, które właśnie od takich megakonstelacji będą mogły być używane w, w najbliższej perspektywie 10 lat.
0: Proponuję teraz, żebyśmy dali chwilę odpoczynku słuchaczom i naszym widzom. No wiadomo, że trzeba przerwać nawet, pójść do toalety, zrobić sobie herbatę. My akurat jeszcze herbatę mamy i Wracamy po chwili przerwy. Halo,
2: radio Pierwsze radio z wizją!
0: Przed mikrofonem Wiktor niedzicki mam przyjemność prowadzić dwie ciekawe godziny. Dostaliśmy komplement panowie, fajne te dziadzie, naprawdę urocze. Dziękujemy bardzo. Oczywiście śledzę cały czas, co państwo piszą i na przykład pan. Danielus. Ciekawe, czy dożyje takich czasów, że Polska będzie mieć własny program kosmiczny, własnych astronautów i własne sądy kosmiczne. Eh, pięknie by było. No, chyba byłoby pięknie.
1: No było, byłoby pięknie i może będzie, znaczy może. Pan doktor Piotr Orlański. Na pewno będzie pięknie i na pewno będziemy mieli własne satelity. Będziemy mieli własny program kosmiczny. Ale, ja jestem, ale mamy własne satelity. No. Własne satelity Mówiliśmy mamy, to po tym. pierwsze. Mamy większy problem z tym, żeby no, no, żeby je, oczywiście, no, tak. żeby je formalnie formalnie y, mieliśmy większy problem z tym, żeby je formalnie zarejestrować na orbicie niż, 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 niż z tym, że żeśmy rzeczywiście że one są nasze. Y, ja bardzo panu Szymonowi dziękuję za te bardzo fajne te dziadzie, y, ale panie Szymonie, <laughs> problem polega na tym, że Chociażby u nas w centrum, większość moich kolegów ma w tej chwili 30-40 lat. Ale Czyli nie są mają młodzi. ale pana nie, doświadczenia nie mają. Nie, oni po prostu w tej chwili albo siedzą jeszcze w pracy i kończą kolejny model do oddania. Sobatę? Oczywiście, że tak. Kolejny model do oddania, który trzeba oddać na gwałt w przyszłym tygodniu, albo pojechali na kapkanawer, albo w poniedziałek o czwartej rano startuje rakieta Atlas z Europejską sądą Solar Orbiter. I no ale panie tym...
0: to, no niech pan nie zdradza, że jest pan ostatnią deską ratunku tego cbk Nie, na nie kartę. jestem
1: ostatnią deską ratunku, tylko chcę powiedzieć, że zapraszamy do CBK wszystkich młodych ludzi i że sobie ci młodzi ludzie doskonale dadzą radę i odnajdą się w młodym zespole. A jak już mówimy o, o, o chwaleniu no się właśnie, i o względu, reklamie... bo,
0: bo Ja, proszę państwa, no, nie wszyscy o tym wiedzą, ale od 45 lat walczę z uczonymi. No, walczę również y, z panem Piotrem, y, żeby naprawdę się chwalić, że jeżeli mamy osiągnięcia, to mówmy o tym. Dlaczego my się tego dowiadujemy bardzo często z obcej telewizji, która mówi nam, ale wy macie fajnych ludzi. Tak jak y, nie tak dawno y, NASA y, nam pokazała, że przecież mieliśmy takiego świetnego pioniera, wręcz y, y, rakiet, czyli Siemienowicza. No dlaczego to oni muszą nam przypominać, a my o tym nic nie wiemy?
1: No to się będę chwalił. Proszę. Poddaję się i się będę chwalił. Tak. Lecimy do Słońca. Za 3,5 roku dolecimy do Słońca. Będzie nam bardzo gorąco, bo z przodu tego satelity jest około 500-600 stopni. No to plutko. To będzie bardzo blisko Słońca. Może nie tak jak amerykańska sonda Parker Solar Orbiter, która w tej chwili wchodzi praktycznie w, czasami w koronę słoneczną, ale za to będziemy oglądali te elementy Słońca, których nie widać w, z innych satelitów czy z Ziemi, czyli bieguny. Zrobiliśmy urządzenie razem ze Szwajcarami. To urządzenie jest szalenie skomplikowane, chociażby z tego względu, że ma te kilkaset stopni z przodu, a pół metra dalej w sekcji detektorów musi mieć minus 20 stopni. Nie mamy żadnej możliwości postawienia chłodziarki, takiej, no. jak tu było mowa. Trzeba to po prostu wypromieniować w kosmos. I no nie wiem, czy się powinienem dzisiaj chwalić, czy dopiero w poniedziałek, jak to poleci, ale... A no tak, no ale, dobrze. Ale, ale rzeczywiście zapraszam, proszę wejść na stronę chociażby Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tam o czwartej rano będzie w poniedziałek cała transmisja ze startu jednej z y, ostatnio najbardziej skomplikowanych misji ESY.
0: Super, no trzymamy kciuki i w ogóle... Pana, jak będą wyniki, to poprosimy koniecznie, żebyście się państwo się pochwalili, co my stamtąd się dowiadujemy. Wyniki
1: są istotne, bo będziemy obserwowali wybuchy na Słońcu i te wybuchy na Słońcu się jednoznacznie przenoszą na to, co się, co się dzieje wokół Ziemi. No to... Duży wybuch na Słońcu polega na tym, że jest mnóstwo naładowanych cząstek, mnóstwo promieniowania.
0: No ale mnóstwo to znaczy, to, to Dużo... są w masach... To... 10
1: do 7 razy więcej niż normalnie.
0: No, a tak naprawdę to będzie to masy, to będzie bardzo masy, niewiele, to jest, to będzie bardzo ja niewiele wiem, w sensie masie. masy to jest niewiele, ale w sensie skutków to może być Skutki bardzo Skutki mogą
1: być bardzo duże, no bardzo wiele satelitów pracujących na orbicie jest bardzo czułych na takie, na takie promieniowanie i y, są odpowiednie procedury wyłączania albo y, usypiania tych satelitów na pewien czas. Y, Naprawdę nasza elektronika na dzisiaj, ta elektronika naziemna jest zupełnie nie, 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 nie przystosowana do pracy w, w zakresie wysokiego promieniowania i tylko dzięki atmosferze mamy to, że, że, że jesteśmy w stanie tutaj normalnie używać wszystkiego. Wszystko? No to brawo
0: Centrum Badań Kosmicznych. No dobrze, no wreszcie jedną rzeczą się pan no. pochwalił. Boże.
1: Pan redaktor mnie zmusił, no to... O, i wa o
0: proszę Państwa, i to jest właśnie najlepszy dowód. No jak Pana zmusiłem, to Pan się pochwali. Jak Pana nie zmuszę, to Pan się nie będzie chwalił, bo nie wypada. Panie doktorze, Pan no, no, doktor no, no,
2: no, no właśnie, to ja się też pochwalę. Bo firma, firma Kreotek, którą reprezentuję, powstała w 2012 roku właśnie na fali tego, że wstąpiliśmy do, do Europejskiej Agencji Kosmicznej. I my sobie postawiliśmy prosty cel w tym 2012 roku. Bycia integratorem satelitów, małych satelitów polskich się to szalonym pomysłem z tego powodu, że to jest rzeczywiście trudne. Tak jak tutaj pan doktor powiedział, kosmos jest nieprzyjazny, trzeba się bardzo długo uczyć. Stąd dochodzimy do tych umiejętności przez dobrych kilka lat. Nauczyliśmy się montować elektronikę kosmiczną. Jesteśmy razem z Centrum Badań Kosmicznych na Marsie, czy też na orbicie Marsa z systemami, które montowaliśmy w kraotechu. Jesteśmy również obecni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z dwoma eksperymentami, które były montowane u nas. Następnym krokiem była nauka projektowania elektroniki kosmicznej. I tutaj e, mamy już też pewne sukcesy. W grudniu zeszłego roku poleciał satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej, OBSAD, do którego również razem z Centrum Badań Kosmicznych dostarczyliśmy już nie tylko elektronikę zmontowaną u nas, no, ale pewne oprogramowanie, e, czy inne tak e, zwane inne, e, designy elektroniczne. Panie
0: doktorze, to ja się pochwalę, że między innymi dzięki Pana pomocy, przecież byłem u Państwa w firmie, to przy okazji jest w Piasecznie pod Warszawą, Piasecznie czyli nie tak Warszawą, daleko, tak przyjemność filmować. No nie jest to produkcja masowa, jak kiedyś dawniej telewizory, czy, czy telefony komórkowe, ale jest to, jest to produkcja, powiedzmy, liczona na kilkanaście płytek, kilkadziesiąt płytek. Specyficzne. Ale piekielnie specyficzne, piekielnie dokładne, no i to musi być tak zrobione, żeby w czasie tych strząsów
2: podczas startu dokładnie. oraz w warunkach kosmicznych, żeby to wytrzymało. Dokładnie. Taką się trzeba nauczyć i to trwało dokładnie kilka lat. Stąd ten nasz kolejny cel, budowa Polskiej Platformy Satelitarnej, która mam nadzieję zostanie doprowadzona do szczęśliwego końca już za dwa lata i za dwa lub trzy lata ta platforma po raz pierwszy poleci w kosmos. no Do tego seru trzeba było dochodzić przez dobre, dobre 10 lat u nas. Ucząc się elektroniki, ucząc się projektowania, ucząc się składania systemów, ucząc się chociażby takich rzeczy jak projektowanie czy przygotowywanie kabli, które też są specyficzne dla, dla sąd kosmicznych. Tak, czy inne, osłon... inne kable
0: nie, nie, nie można takiego
1: założyć. No, 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 nie. no nie,
2: raczej nie. dlaczego Czy, 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 czy osłon, osłon?
1: Taki kabel gazuje, to znaczy wydzielają Różni, się z niego się wydzielać pary, gazy, tak. te gazy się wydzielą, cząsteczki tych gazów będą oblepiały satelitę, na przykład oblepią obiekt, Optykę. Ob optyka satelity i ta optyka straci swoje właściwości.
0: O. I widzi pan, my nie mamy tutaj na Ziemi, my nie mamy właśnie wyobraźni, co tam może nas czekać i z czym, bo tak panowie to, a to trzeba panować, za parę lat tego, wszystko, ale no właśnie z jakimi problemami w ogóle tam się człowiek styka, jak, jak cokolwiek robi. No to, że że jest, że często jest no, właśnie bez grawitacji, albo jest jakaś mikroskopijna grawitacja, że jest niska temperatura, to już słyszeliśmy, albo wręcz przeciwnie pobliżu Słońca bardzo wysoka. Co jeszcze tam może, może nas czekać? No
3: zdecydowanie dla elektroniki najgorsze jest promieniowanie. To jest rzecz, zresztą myśmy na, na Brajcie przeżywali tego typu problemy. Jeden z satelitów w konstelacji uległ w pewnym momencie awarii, w związku z czym my korzystamy z tych doświadczeń i w tej chwili przy projektowaniu myślimy w jaki sposób zabezpieczać się przed tymi e, problemami. E, w tej chwili myślimy o misji, która dotyczy bardzo specyficznych warunków. Chcemy lecieć na bardzo niskiej orbicie, a tam już jest e, Coś, co się nazywa tlenem atomowym. To jest y, y, czynnik, który y, doprowadza do błyskawicznej erozji materiałów i y, degradacja następuje szybko. Także to jest konglomerat różnych problemów. To jest y, wystawienie się na najgorsze warunki, jakie tylko sobie można wyobrazić i bez doświadczenia lepiej tego nie robić. Chociaż jest coś takiego, co się teraz nazywa New Space. I wiele firm, z którymi rozmawiamy, ma inne zupełnie wyobrażenie. Niektórzy nie przykładają wagi do długiego przygotowania, do testowania. Aha, no. na
0: zasadzie hura, jakoś to będzie.
3: Uważają, że to jest tanie, w związku z czym pozwolą sobie na jeszcze jedną możliwość i wtedy się poprawią. To, to ja tutaj przeczytam, to, co, co, co
0: piszą do nas e, słuchacze. E, czy, no tutaj ktoś tam pyta, e, a to my mamy przemysł kosmiczny, no jak już od godziny Państwu staramy się opowiedzieć, mamy. No, nie jest to oczywiście przemysł na miarę zakładu produkującego samochody w Tychach, no ale mimo wszystko jest to przemysł kosmiczny. Drugie pytanie, które jest bardziej, ja bym powiedział tak a propos Pana wypowiedzi, gdzie są robione testy tych wytwarzanych podzespołów?
1: Dobrze. Yy, to znaczy ja bym chciał w ogóle nawiązać do tego tematu. Tak. Pan doktor Zawistowski mówił o promieniowaniu. To jest rzeczywiście największy problem. Można stracić właściwości elementów elektronicznych po pewnym czasie, a można w ogóle spowodować, że komputer głupieje w ciągu Czy to jest jednego tak, momentu. Jak
0: kiedyś pokazywali Amerykanie, że tam ZD after jak bomba spada, to wszystkie urządzenia elektroniczne nagle wysiadają.
1: No inaczej. Ta awaria, o której ja mówiłem przy Herschelu, dokładnie polega na tym, że bardzo wysoko energetyczna cząstka wpadła do pamięci procesora, zmieniła jeden bit i procesor zaczął robić takie rzeczy, których nie powinien robić. O. No tak. To jest promieniowanie, ale tlen atomowy jest istotny dla niskich orbit i to powiedzmy jest specyficzne. Natomiast mamy przede wszystkim wszystkie zagadnienia temperaturowe. Nie mamy tam powietrza. W związku z tym jedyną możliwością wypromieniowania ciepła, nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że każdy element elektroniczny, który używamy, wydziela ciepło. Ile problemów jest z tym, że trzymając laptopa na kolanach, mamy nagle gorące kolana. Albo telefon
0: komórkowy Albo telefon Przy uchu
1: i ucho jest gorące. To ciepło nie ma się gdzie w kosmosie, jak z tego elementu wydostać. I to nie jest tak, że tylko jak się leci do Słońca, to mamy kilkaset stopni. Proszę państwa, na satelicie, który lata wokół Ziemi, na drążku, powiedzmy, takim wysięgniku, gdzie są jakieś czujniki poza satelitą, jeśli to jest nasłonecznione, będzie 200 stopni. Jeśli to jest w cieniu, czyli zasłonięte na przykład satelitą od Słońca, będzie minus 100 stopni. I to musi wytrzymać I to takie musi, skoki. Oczywiście, a w samym, na, w samym satelicie, który jest względnie dobrze osłonięty specjalnymi osłonami, takim multi-layer isolation. W okolicach Ziemi mamy temperatury no, praktycznie bardzo dobre, minus 20, plus 50 stopni. W zasadzie elektronika wytrzymuje. Ale wystarczy, że element, z którego wydzielamy ćwierć wata, jest niedobrze Przymocowany do tego do, do, do korpusu satelity. I koniec. I on się ugotuje w ciągu 10 sekund. To jest jeden z podstawowych elementów i problemów. I to, co Tomek zaczął mówić o y, Space 4.0, czyli New Space, czyli takim podejściu zrobimy, a potem zobaczymy, czy będzie dobrze. Nie zobaczymy, proszę Państwa. Nic nie zobaczymy. To znaczy inaczej. No to sobie gdzieś leci. No, 300 kilometrów od nas, 700 kilometrów od nas, 10 tysięcy kilometrów od nas. Jak to jest zepsute, to nie ma z tym żadnego kontaktu. Jak to jest zepsute tylko częściowo, to, szczęś to szczęśliwie być może inżynierowie mają jakiś częściowy kontakt. Ale żadnej naprawdę poważnej... To znaczy To, żeby móc zrobić poważną analizę tego błędu, który powstał, to, to trzeba mieć dużo szczęścia. My, myśmy w Herszelu mieli dużo szczęścia, ja nie ukrywam tego.
0: No dobrze, to w takim razie dalej da, zadaję pytanie, które zadał nasz słuchacz, gdzie są robione testy tych panelów do zespołu?
1: Testy są robione na specjalnych stanowiskach. No, start znaczy to jest państwa? Nie, nie. W całej Europie, nawet w Polsce jest dużo takich stanowisk. Mm. Start rakiety to jest mnóstwo przeciążeń. Akustycznych, wibracyjnych i tak dalej. I takie urządzenia do testowania są praktycznie... To są te same urządzenia, które się używa do testowania samochodu, czy testowania pralki, czy testowania typowego sprzętu komercyjnego. Czy w wojsku na przykład. Teraz badania elektromagnetyczne. To, żeby ten satelita był spójny elektromagnetycznie. A to widziałem we Wrocławiu taka instalacja w,
0: na Politechnice. Ktoś mi
1: powiedział, że w Polsce jest największy, najlepszy stosunek ilości laboratoriów, badań elektromagnetycznych do ilości w ogóle inżynierów. Aha, tak. no tak. No ale to można zrobić Problem jest tylko taki, że jak testujemy urządzenie, które ma polecieć, to ono powinno być testowane w czystych warunkach, czyli te laboratorium powinno być czyste, albo trzeba zapewnić czystość. Problemem jest temperatura i próżnia. Nie. To teraz,
0: przepraszam bardzo, znowu znowu dopuścimy słuchaczy, ja przeczytam tak. Po pierwsze, tutaj ktoś pisze, no panie Niedzicki, zaraz, teraz się coś przewinęło, bo się zaczął ruch straszny, ale ja się cofam. No panie Niedzicki, czy Polska i Polska Technologia w latach 2020 nie jest w stanie wybudować silnika F1 z programu Apollo? No, tego to akurat nie
1: wiem,
2: może panowie Ja, wie ja wiedzą. też nie a, wiem, a, nie, Wiem, nie że nie w Instytucie wiem. Lotnictwa silniki e, zaczynają robić. Może, może nie takie duże, ale mniejsze budują w Instytucie Lotnictwa, co więcej wyposażają w nie rakiety. Mamy, mamy programy rakietowe w Polsce, rakieta Bursztyn z Instytutu Lotnictwa, co prawda nie rakieta jeszcze kosmiczna, natomiast rakieta, która ma docelowo latać na 100 km i wyżej. No i druga rakieta niesamowicie dobrze brzmiącej nazwie Bigos, która teraz zamienia się w rakietę Perun z półki Space Forest z Gdyni, która również ma latek na przynajmniej kilkadziesiąt kilometrów. I te rakiety wyposażone są w silniki. Te silniki bardzo dobrze działają. Nie są to F1 z e, Saturna V. Natomiast no, nie oszukujmy się na Księżyc. Na razie jeszcze nie będziemy lecić. Nie. Nie,
1: nie mówiąc już o tym, że musimy te rakiety gdzieś przetestować. I niestety Polska nie ma najlepszego to położenia prawda. geograficznego no do tak. tego, żeby strzelać rakiety. Albo będziemy mieli problem z Niemcami, ze Szwedami, a najgorzej to z Białorusią i z Rosją. No, to I
0: także i tak nie niedobrze. Inne pytanie, przepraszam. Od razu no, ja tak spróbujemy. Panowie, bez bajek. My jesteśmy i będziemy tylko podwykonawcą dla innych agencji kosmicznych. My nigdy nic sami nie zrobimy obrażamy się od razu, czy nie?
1: Nie, no możemy zacząć dyskutować. Jeżeli sobie powiemy, że nigdy nic sami nie zrobimy, to A nic to sami, sami nie, nie zrobimy.
2: No poza tym bycie podwykonawcą, czy bycie w łańcuchu wartości dużych agencji kosmicznych typu NASA, czy Europejska Agencja Kosmiczna nie musi być wcale złe. Jeżeli się specjalizujemy w szeregu technologii, w których po prostu jesteśmy na świecie najlepsi, no nie musimy budować sami lądowników księżycowych, czy nie musimy sami budować telekomunikacyjnych satelitów, o ile rzeczywiście jesteśmy dobrzy w pewnych technologiach i, i wszyscy od nas je kupują.
1: Nie jako przykład, no weźmy Belgów, jedna z dwóch największych prywatnych firm belgijskich, znaczy komercyjnych firm belgijskich na rynku, zajmujących się oprogramowaniem, praktycznie jest jedno z dwóch największych w Europie firm opracowujących oprogramowanie dla prawie wszystkich satelitów. No i czego tu więcej I trzeba? I wcale nie trzeba mieć
0: rakiet. Dobrze, to kolejne. Mnie się marzy wkład nauki w rozwiązywanie aktualnych problemów przyziemnych jak, no, przemoc, ból, alkoholizm. No, przemocy, bólu i alkoholizmie to chyba kosmos nam niewiele pomoże. No, może trochę, ale, ale inne problemy rozwiązywane są i, i o tym, ale o tym powiem za chwileczkę. To teraz kolejna sprawa słucham was, dziadzie, w cudzysłowie z deski do prasowania pozdrawiamy i z maluchami w tle Zazdroszczę, że komuś realizują się moje marzenia zawodowe, szkoda, że jak będę miała czas na pracę, to dla mnie już będzie za późno, dlaczego za późno?
1: Nie wiem, zapraszam, jeżeli, Nie, no to... jeżeli, jeżeli tylko no, Centrum Badań Kosmicznych czy, czy, czy ileś film w Polsce, trzeba wejść tylko Pani, na internet i Pani zobaczyć Panie Agnieszko,
0: to przepraszam bardzo jeszcze, Panie
1: doktorze no chyba by Pan przyjął młodą kobietę Każdego bym przyjął, kto każdego. chce pracować i kto, 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 kto ma coś dobrze poukładane w głowie. No po prostu. Tutaj
0: jest akurat tej różnicy temperatur, o której, o której pan mówił, nie da się wykorzystać poprzez zastosowanie efektu Peltiera. Efekt Peltiera to jest taka jak gdyby no, odwrócona lodówka, prawda? Może,
1: może by się i dało, ale przede wszystkim trzeba z nim walczyć, bo miejsc, w których się zastosuje ten efekt Peltiera jest niewiele, a systemów, które mają problem z wydzielaniem ciepła na satelicie jest multum. Dobrze. O komputerze kwantowym nie będziemy
0: mówili, bo to troszeczkę jest jakby inny temat. Natomiast widzę, że słuchacze się ożywili i tutaj komentarzy jest bardzo, bardzo dużo. No, dziękuję bardzo. Mamy również komplementy, że się dobrze słucha, cieszymy się ogromnie. Yy, kolejne pytanie. Kosmos kosmosem, ale kiedy doczekamy się w końcu takich baterii, co wytrzymają z miesiąc bez ładowania, może tym by się naukowcy y, priorytetowo pewnie zajęli powinno być. Y, tak, y, tu akurat mogę państwu powiedzieć, że takie badania są prowadzone na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Chemicznym, jest coraz lepiej, a nasze technologie są kupowane już za granicą. Y, kupił pewien bardzo duży koncern, nie wiem czy mogę mówić jego nazwę, więc wolę na wszelki wypadek nie ryzykować, bo to się może źle skończyć.
1: Ale weźmy tu pod uwagę jedną rzecz. Y czy nie istnieje hamulec, który że tak powiem, skutecznie zapobiega wdrażaniu takich technologii? O. Czy nie bardziej rynkowi się opłaca zrobić coś, co za trzy tygodnie czy za trzy lata będzie do wymiany, niż robić coś, co będzie służyło przez 50 lat i cały czas... O, i
0: to jest właśnie problem. Warto, warto może na to zwrócić uwagę. Ale panowie, to w takim razie, jeszcze raz, mamy przemysł, mamy sukcesy, o których pan doktor był łaskaw i pan doktor powiedzieć, mamy, mamy w takim razie korzyści. Czy w takim razie no może warto by rozwinąć ten cały przemysł kosmiczny, jak gdyby go forsować, może jakieś programy są potrzebne, wsparcia, nie wiem, rządowe, coś. I teraz to my będziemy
2: potęgą kosmiczną. To jest tak, że przemysł kosmiczny nigdy w Polsce się nie staje, stanie kołem zamachowym gospodarki, tak? Bo jest po prostu za mały. Jest to specyficzny przemysł, e, jest pewną niszą. Nie oszukujmy się, to nigdy nie będzie nisza zatrudniająca, tak jak w Stanach Zjednoczonych w czasie szczytu programu Apollo pół miliona ludzi. Wciąż to będzie nisza, która nie wiem, być może da pracę 10-5 tysiącom polskich inżynierów. Więc to nie jest wielkie koło zamochowa, to jest raczej taki, jak niektórzy mówią, miejsce wzrostu przemysłu. Tak? Miejsce, z którego pewne technologie, czy pewne sposoby realizacji badań naukowych, sposoby realiz różnych zagadnień inżynieryjnych mogą migrować do innych obszarów przemysłu, czy to do przemysłu hajtechowego, czy to być może nawet do jakichś innych zastosowań, jeśli chodzi o choćby o organizację pracy. Stąd jest to rzeczywiście cenne i stąd my, my chętnie patrzymy też na inne e, obszary przemysłu, bo Kreotek się zajmuje nie tylko przemysłem kosmicznym. My dostarczamy elektronikę do wielkich e, infrastruktur naukowych, w tym do CERN-u. Produkujemy elektronikę dla elektromobility, e, przygotowujemy elektronikę dla pewnych zastosowań telemedycznych, wszędzie tam, gdzie są potrzebne wysokiej jakości produkty, no, my się znajdujemy bardzo dobrze, stąd, że się zoptymalizowaliśmy właśnie pod rozwiązania niezawodne dla przemysłu kosmicznego.
0: Ale to od razu dwa pytania takie. Po pierwsze, cały czas mówimy, no powiedzieliśmy o Wigo, powiedzieliśmy o Państwa firmie, no może że chcieliby Panowie powiedzieć jeszcze jedną, dwie nazwy firm, które pracują dla tego sektora kosmicznego, no, żebyśmy widzieli, że to naprawdę no jest przemysł.
2: Mówiliśmy tutaj wcześniej o Astronice, która właśnie Aha, robi te padła, doskonałe tak? młotki, które poleciały w kosmos już kilka razy, ale oni robią również pewne inne systemy mechaniczne dla satelitów. Powiedzieliśmy o firmie Space Forest, która z kolei specjalizuje się w systemach systemach rakietowych, ale nie tylko systemach rakietowych, bo oni też robią systemy e, e, mikrowave, dla, 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 dla systemów lotnych, dla systemów satelitarnych. No takich firm jest rzeczywiście przynajmniej kilkanaście w całej Polsce, no i tych instytutów jest również już coraz więcej. Tak Oprócz CBK jest również Instytut Lotnictwa, który... My mówimy tutaj, CBK, jest... Centrum Badań Kosmicznych Dokładnie, tak, Centrum Badań Kosmicznych jest, jest, jest Instytut Lotnictwa, jest PIAP, Państwowy Państwowa Instytut Automatyki Przemysłu, gdzie takie rzeczy zaczynają w tej chwili być no, ba, na topie. Tam są
0: roboty, które... Bo tutaj ktoś nam również zarzucił, ale już nie chcę się do tego cofać, że no tak roboty, roboty marsjańskie, które są tylko dla pustyni Nevada, one wcale nie polecą na Marsa. No, gdzieś trzeba zdobyć te doświadczenia. Gdzieś
1: trzeba zdobyć doświadczenia. Yy, gdzieś trzeba nauczyć ludzi pracowania przy takich, przy takich elementach. Wysłanie czegoś na Marsa jest po prostu potwornie drogie. A może spróbujmy zrobić tak, żeby te roboty... Bo z jednej strony mamy łaziki, z drugiej strony mamy roboty w piapie, które są naprawdę już sprzedawane w wielu no. sztukach do bardzo wielu różnych poważnych zastosowań. Od policji, wojska... straży pożarnej i tak dalej, i tak na dalej. Na świecie de facto. To może spróbujmy się skupić na przykład na Księżycu. Bliżej, taniej. Albo spróbujmy się skupić na tym... Znaczy, proszę... Mieć, mi się wydaje, że to, to powinno być jakoś jasno, że, 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 że ten kosmos za chwilę będzie takim samym miejscem w którym się będzie działo dużo rzeczy, jak na dzisiaj jest na przykład ocean, czy, 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 czy nawet na powierzchni Ziemi. Będziemy musieli mieć pewne systemy. One będą trochę ograniczone. Tam może będzie mniej ludzi, może będzie łatwiej zrobić coś za pomocą robota niż, niż, niż człowieka. Yy, ale w tym kosmosie będziemy musieli istnieć. Ja na przykład bardzo dużą nadzieję przywiązuję do... No pewnie już to, to nie mój czas, ale za 10-15 lat jestem przekonany, że no w kosmosie
0: czego, będzie... 10-15 lat była <głos> medycyna, no. by teraz zrobiła takie postępy, to, że ktoś nam powiedział, że yy, fajne dziadzie, no dobra, bawimy się no tym nieźle. Zostaw,
1: zostawmy to. Jestem przekonany, że za 10-15 lat w kosmosie będzie się roiło od różnego rodzaju robotycznych systemów, które albo będą naprawiały, albo będą podładowywały, czy dostarczały paliwo, albo będą na przykład zgarniały wszystkie śmiecie, których się zrobi coraz więcej. Proszę państwa, proszę pamiętać, że 3000 obiektów działających na orbicie. Ileś tam 300 tysięcy, ile dobrze pamiętam, obiektów, które lata i w nie działa. Tak. Ale każde zderzenie na tej orbicie powoduje, że tych obiektów się robi nagle następne ileś set tysięcy, czy ileś 10 tysięcy. Więc kosmos... No, trzeba
0: ten... zrobić robota, który to zgarnie, zrobić porządek. No,
1: robota, czy, czy całą, cały system, który będzie robił z tym porządek, to jest chyba tak. Być może to moje mówienie w tej chwili trochę przypomina mówienie o y, drogach w czasie, kiedy powstawały pierwsze samochody i przed takimi samochodami biegł człowiek z flagą tak. i krzyczał, a wszyscy w gazetach mówili, co to będzie strasznego, jak się tych samochodów zrobi nie jeden na ulicy, tylko dziesięć, nie damy sobie rady, bo będą ofiary i a, tak a dalej. A propos zaraz. tego,
0: przepraszam, to ja muszę, zaraz do, dojdę do pytania, widzę, ale wie pan, to również w zeszłotygodniowym programie padło. My się boimy rzeczy nieznanych. No i właśnie te pojazdy, które budziły taką obawę, no bo jak człowiek będzie jechał z taką prędkością 12 albo 14 km na godzinę, to mózg mu się może zaburzyć, a jak jeszcze krowa to zobaczy, to przecież nie będzie dawała mleka. Dokładnie. No w ogóle tragedia. I w ogóle wobec tego w Anglii właśnie dla dobra społeczeństwa wprowadzono ten akt czerwonej flagi, czyli ten pieszy, który mógł biec, no i dlatego Anglicy nie, nie stali się potęgą motoryzacyjną, tylko Niemcy, gdzie takich ograniczeń nie było. No bo
1: zaczęli później.
0: No troszeczkę. tak, no właśnie. Ale y, tu jest ciekawe pytanie. Co sądzą panowie o planowanej załogowej misji na Księżyc do 2024 roku, a potem na Marsa? Czy polscy naukowcy będą mieli szansę wziąć udział w takim przedsięwzięciu NASA, ESA czy Ilona Maska?
2: No szanse to na pewno będą mieć polscy naukowcy. No tutaj wiem, na
0: ten temat w ogóle na wiem. wiele tematów to pan pan doktor Grzegorz Brona napisał w Człowieku Kosmicznym polecam książkę, no gruba jest książka, więc jak ktoś ma trochę czasu na czytanie, ale super ciekawa, no, zarwałem noc, ale, ale nie żałuję.
2: Wracając do tego księżyca, rzeczywiście NASA ogłosiła powrót na księżyc do 2024 roku, aczkolwiek dosłownie kilka dni temu pojawiły się pogłoski o przełożeniu tej misji z powrotem na 2024 2028. Dlaczego jest z powrotem? Bo pierwotnie powrót człowieka na księżyc miał się właśnie w 28 roku odbyć, ale Trump zauważył, że już wtedy nie będzie na pewno prezydentem, w związku z tym przyspieszył o 4 lata powrót. No ten, no,
0: łatwo obiecywać, no, do,
2: że kto inny to zrobi. Dokładnie. Znaczy chciał, chciał odnieść duży sukces pod, pod koniec swojej ewentualnej drugiej kadencji, stąd 24 rok się pojawił, stąd duże ciśnienie było wywierane na NASA, stąd analizy, analizy poszły do przodu, natomiast od kilku dni dosłownie się mówi o tym, że jednak chyba do tego roku roku się nie wyrobimy. 28 rok jest bardziej realny, a ten 28 rok się stąd wziął z kolei, że Chińczycy powiedzieli, że do 30 roku polecą na Księżyc. Z a, no to trzeba ich wyprzedzić o dwa lata. Aj. Dokładnie, stąd Amerykanie najpierw powiedzieli 20, 28 rok.
0: Ale przepraszam bardzo, bo tutaj znowu bardzo ciekawe pytanie, pytanie, stwierdzenie. Chętnie bym popracował na śmieciarce kosmicznej.
1: Najfajniejsza robota, zbieranie śmieci. No oczywiście, że naj... przede wszystkim bardzo pożyteczna. Do tego y, myślę, że zawód śmieciarza nie jest, no, nie, nie wiąże się z jakimś takim straszną dezaprobatą społeczną. Można znaleźć gorsze zawody. My, myślę, że w dzisiejszych nie, czasach on gorsze, się powijen. No, przepraszam bardzo, to jest jeden z podstawowych zawodów. Dokładnie, gdyby nie to, to byśmy um, umarli dokładnie, tutaj. Dokładnie. No i, i z drugiej strony możemy sobie wyobrazić, że, że rzeczywiście no, w tej chwili się zaczynamy strasznie bać tych śmieci, ale ja głęboko wierzę w rozsądek ludzi i przede wszystkim w y, taką... Zdolność ludzi do znajdowania rozwiązań i jestem przekonany, że za, za, za niedługo problemy robotyczne w kosmosie będą jednymi z poważniejszych problemów, no tak, takich ale, bardziej aktualnych problemów. Ale w
2: tych śmieciach kosmicznych to chyba Polska jednak się specjalizuje, prawda? Bo jednak to rozwiązanie z, z Politechniki Warszawskiej, tak, tak, tak. z żagiel śmieci. Nie, 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 nie. oni opracowali żagiel, który tak. rozkłada się za satelitą, który przestaje działać na orbicie i ten żagiel poprzez starcie z, resztk z resztkową atmosferą sprowadza z powrotem w atmosferę nie działającego satelitę. I to było testowane, tak, ostatnio było tak. testowane półtora roku temu właśnie przez misję PWSAT-2 z Politechniki Warszawskiej Żagiel się rozłożył no i w tej chwili trwa powolna orbitacja systemu, ale to nie jest jedyne rozwiązanie, bo inna z kolei grupa, firma z, z Pomorza opracowała sieć w ramach projektu SKA europejskiego. I
3: Optina, Dokładnie. Tak? Dokładnie.
2: Opracowali sieć do łapania starych satelitów i ewentualnych, ewentualnego wrzucania tych satelitów w obszar atmosfery ziemskiej. Mamy z kolei spółki, które zajmują się tworzeniem teleskopów, wy krywających śmieci kosmicznej i okazuje się, że Polska jest chyba przodownikiem w Europie, jeśli chodzi o ilość teleskopów, które szukają takich śmieci kosmicznych i zgłaszają śmieci kosmiczne do baz międzynarodowych. No więc to jest wbrew pozorom no, nasza specjalizacja, ja się na ma śmiać.
3: Ja na koniec do, dla słuchacza mam jeszcze jedną propozycję, żeby zobaczył film Gravity, jeżeli nie widział i tam zobaczy, jakie niebezpieczeństwa czekają na śmieciarza kosmicznego.
0: <śmiech> o, no to, to nie pocieszył Pan. Dobrze, proponuję znów fragment muzyczny chwilę damy naszym słuchaczom i widzom odpocząć pozdrawiamy naszych widzów serdecznie proszę pamiętać, że mogą Państwo nas oglądać, no i jeszcze mamy przed sobą 40 minut no minus tych kilka minut muzyki, czekamy na Państwa Hala radio, przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. Mam przyjemność dziś w programie gościć znakomitych specjalistów z przemysłu kosmicznego. Pana doktora Piotra Orleańskiego, przewodniczącego sekcji astronautyki i technik kosmicznych Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk Centrum Badań Kosmicznych. Pana doktora Grzegorza Wrony, byłego prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej obecnie firma Kryotech. Pana doktora inżyniera Tomasza, z... No jest, przepraszam bardzo, Zawistowskiego z firmy Kryotek Instruments. Proszę Państwa, czasami ja się też mam prawo zaciąć, zwłaszcza że na BAS groliłem, tu sobie nie mogę przeczytać. Oczywiście, żeby było tak zgodnie z zasadami, to powinienem również dziś przedstawić Państwu kalendarium. Otóż co się wydarzyło 7 lutego? Ano w 1834 roku na Syberii, jako najmłodszy z 14 lub 17 dzieci, swoją drogą to jest ciekawe, jak się nie mogli ich doliczyć, urodził się twórca okresowego układu pierwiastków, Dmitrij Mendelejew. Jego ojciec był rektorem szkoły wyższej i wcześniej stracił wzrok. Pierwszy kurs naukowy odbył Mendelejew u zesłanego na północ więźnia politycznego. Polaka zresztą. W 1865 roku Gregor Johann Mendel, odkrywca prac genetyki, w wieku 42 lat wygłosił swój pierwszy naukowy wykład na forum Brneńskiego Towarzystwa Badań Przyrodniczych. W 1896 roku w Liverpoolu miało miejsce jedno z pierwszych zastosowań odkrytych dopiero przed kilkoma tygodniami promieni rentgena. Lekarz z pozytywnym skutkiem szukał w głowie pacjenta pocisku. Swoją drogą też naprawdę. W 1932 roku James Chadwick stworzył pojęcie neutronu i oznajmił o tym w czasopiśmie Nature. swoją drogą to Nature to wtedy drukowało błyskawicznie, bo wiedzieli, że naprawdę są to przełomowe sprawy. W 1984 roku, tu już jesteśmy bliżej naszej dziedziny, po raz pierwszy człowiek poruszał się swobodnie w kosmosie. Astronauci Challengera Bruce McCandless i Robert Stewart odbywali pierwszy w kosmosie spacer kosmiczny bez połączenia ze statkiem kosmicznym. No, wydawałoby się, że to tak dosyć niedawno, to już parę lat upłynęło. 8 lutego 1700 roku w Groningen w Holandii w rodzinie matematyków i fizyków przyszedł na świat Daniel Bernoulli. Zdobył liczne nagrody i wniósł znaczący wkład w rozwój nauki w wielu dziedzinach. Najbardziej znanym jego odkryciem jest prawo nazwane jego imieniem wraz ze wzrostem prędkości przepływu płynu, maleje jego ciśnienie. No prawo Bernoulliego, wystarczy te dwie kartki papieru, prawda, dmuchamy, kartki się sklejają, wszyscy to wiedzą, chociaż y, dalej to pozostaje sporą tajemnicą. E, jako pierwszy podał także właściwe wyjaśnienie zachowania się gazów w zależności od zmian ciśnienia i temperatury. Z kolei w 1898 roku, już prawie XX wiek, w Stanach Zjednoczonych opatentowano maszynę do składania klejenia i gumowania kopert. Pan James Sherman otrzymał patent na urządzenie do składania sklejania kopert. Maszyna zmniejszyła koszty produkcji tysiąca kopert z 60 na 8 centów. Ale proszę pamiętać, że to były inne centy, to w ogóle inna zabawa. I jeszcze dwie informacje. W 1928 roku w stanie Nowy Jork odebrano pierwszy transoceaniczny przekaz telewizyjny. Obraz pokazywał panią Mia Ho, a został nadany przez Johna Berda ze stacji w Purley w Anglii. No to już było coś. No i 9 lutego, czyli tak jakby jutro, ale rocznica, w 1971 roku po trzecim pobycie człowieka na Księżycu wrócił na Ziemię Apollo XIV. I w 1969 dziewiczy lot odbył pierwszy na świecie jumbo jet Boeing 747. Wydaje się, że one zawsze były. No to, to było tak, żeby, żeby jakoś, ym, ja wiem, może państwa podbudować, a może po prostu zainteresować, bo nauka to nie tylko, nie tylko te wzory, wszyscy narzekają na te wzory, swoją drogą, yy, kiedyś dowiedziałem się, że każdy wzór zmniejsza liczbę czytelników o połowę, no to wobec tego, yy, wobec tego my też nie będziemy o wzorach mówili, yy, no ale na pewno tego typu ciekawostki zachęcają do studiowania czy do nauki. No dobrze to w takim razie wróćmy do kosmosu. Yy, powiedzmy, a właśnie po co nam ten cały kosmos? A w ogóle może nam to jest do niczego niepotrzebne, można żyć bez tego kosmosu, ludzie przez tyle yy, set czy tysięcy lat nie latali w kosmos jakoś żyli. To proszę powiedzieć, coś mamy z tego kosmosu?
2: My bezpośrednio? Oj, yy, sektor kosmiczny jako całość to jest mniej więcej 360 miliardów dolarów obrotu. O, na to, już, to już lepiej. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ten cały Elon Musk, te wszystkie jego rakiety, 6 lutego zeszłego roku był pierwszy start rakiety Falcon Heavy, która wyniosła, dodajmy, Roadstera Tesla czerwonego w kosmos. Ten cały Elon Musk, ci wszyscy inni wielcy milionerzy, którzy budują rakiety w Stanach Zjednoczonych, to jest zaledwie 5 miliardów dolarów z tych 360-330 miliardów. Reszta to są też dodając do tego, satelity, rakiety to jest mniej więcej 5-10% całego sektora. Reszta to są przede wszystkim usługi i produkty. Produkty związane właśnie z danymi satelitarnymi, z odbiorem ty tych danych satelitarnych, z przetwarzaniem danych satelitarnych. No właśnie, teraz będziemy mogli korzystać z
0: danych satelitarnych. Jest przecież program Europejskiej Agencji Kosmicznej implementowany w Polsce, że będzie można korzystać z takiego zespołu satelitów, które będą nam dostarczały bardzo dokładnych informacji, no ale kto z tych informacji będzie korzystał.
2: Chwila, chwila. W ogóle Unia Europejska ma kilka takich wielkich tak. programów kosmicznych, niezależnych od Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jednym z nich jest program Koperniku, zresztą na cześć naszego fantastycznego astronoma, który rozsławił nas na całym świecie. I właśnie ten program Copernicus ma dostarczyć danych satelitarnych. Innym, innym programem jest program Galileo. Ten z kolei program ma dostarczyć bardzo dokładnego pozycjonowania, znacznie dokładniejszego niż GPS. No i w końcu jest nowy program GovSat.com który ma dostarczyć telekomunikacji międzyrządowej, międzyrządowej europejskiej bazującej na naszych rodzimych, nie polskich, ale europejskich satelitach. Ale wracając do tego programu Kopernikus, bo to chyba jest najciekawszy z tych, z tych, z tych programów, przynajmniej taki najbardziej zaawansowany na ten moment. Program powstał kilkanaście lat temu i Docelowo ma się składać z kilkunastu satelitów na orbicie, które mają dostarczać non stop danych z obrazowania Ziemi, ale też z obrazowania radarowego Ziemi, czy, czy danych związanych z czujnikami podczerwieni Unii Europejskiej. Tak, te dane mają być dostępne dla każdego członka Unii Europejskiej, praktycznie za darmo. I te dane znajdują swoje zastosowania tak naprawdę w gospodarce w bardzo różnych miejscach, zaczynając od leśnictwa poprzez uprawy, poprzez tak zwane inteligentne. Inteligentne rolnictwo, gdy rolnik. No właśnie, może zobaczyć... co to jest
0: inteligentne rolnictwo? Bo no, to jest ciekawostka. To
2: jest, to, jest, to jest ciekawostka i to jest ciekawostka, która wchodzi już pod strzechy dość dość, dość no na całym świecie. Polega to na tym, że jesteśmy w stanie obserwować satelity, może nie na bieżąco, ale praktycznie, praktycznie na bieżąco, prawda, z dnia na dzień. Dosta taki, taki rolnik, jeden, drugi, dostarcza informa dostaje informacje na temat jego pól, stanu jego pól, rozwoju, poziomu Przy czym rozwoju. nie rozwoju nawet
0: rościn. całe pole, bo można obserwować, że w jednym końcu jest Oczywiście. na przykład za wilgotne, a w drugim jest za sucho i albo tu jest za dobrze nawożony, a tu za
2: słabo. O, otóż to. Można dzięki temu na przykład ten, e, zmieniać sposób nawożenia w tym roku, czy też w Czyli kolejnym roku. Czyli
0: oszczędzić nawozy, zmniejszyć ilość Jak tej nielubianej chemii. Chemicy mnie zaraz zabiją. E, a oprócz tego no, można mieć większe plony.
2: E, można mieć większe plony. Poza tym Unia Europejska zbiera informacje na temat tego, jakie te plony będą. Tak? Dwa, trzy miesiące przed zbiorami jesteśmy w stanie powiedzieć ile tych plonów będzie, ile będzie konkretnych zbóż na rynku, jak będą się ceny kształtować i ewentualnie jakie zasoby trzeba kupić na przykład z Ukrainy czy, czy, czy z innych miejsc na świecie.
0: No to po pierwszym takim programie i o pierwszym systemie Landsat to słyszałem jeszcze właśnie w latach 70. gdzie wtedy były takie duże wydrukowane zdjęcia z tego Landsata o rozdzielczości to już zostawmy, ale wtedy właśnie ten program między innymi posłużył do oszacowania przyszłych zbiorów zbóż w ówczesnym Związku Radzieckim. No tak. e, I wtedy okazało się, że Amerykanie z góry wiedzieli, jakie mogą ceny za swoje zboże e, zaproponować. E, co spowodowało, że w gruncie rzeczy za cały program zapłacili Rosjanie, bo byli po prostu pod ścianą, musieli kupić,
2: bo sami nie wiedzieli, że jeszcze nie zebrali tyle plonów, ile mi się wydawało. Ale teraz dokładnie do tego samego się używa danych satelitarnych. Przynajmniej niektórzy do tego używają danych satelitarnych, chociażby po to, żeby badać, co się dzieje w Chinach, w jaki sposób się chińska infrastruktura rozwija. Są firmy w Stanach Zjednoczonych, które się specjalizują dokładnie w analizie danych satelitarnych pod kątem opisu rozwoju Chin. Z drugiej strony te dane można wykorzystywać do patrzenia, ile jest ropy naftowej na, na Bliskim Wschodzie. Otóż ropa naftowa jest e, zbierana w takich wielkich zbiornikach i te zbiorniki mają ruchome dachy. Okazuje się, że e, można, to zobaczyć? można to zobaczyć z satelity można przewidzieć, ile, ile Arabowie mają ropy naftowej i ile tej ropy naftowej mogą na rynek rzucić w perspektywie, nie wiem, najbliższego miesiąca. Aha, i to wpływa na ceny rynki. oczywiście. Dokładnie.
0: Ale wie Pan, no, no to jest rzeczywiście szokujące. Ja słyszałem, że podobno, podobno szachraństwa z z tymi programami unijnymi, gdzie oh. były dofinansowywane y, oliwki, zaś w Grecji I się okazało, że oliwki są sztuczne. I co było widać na zdjęciu satelitarnym?
2: No, rzeczywiście widać na zdjęciu satelitarnym rodzaje tego, co rośnie, co rośnie na polu. Można wykryć nielegalne uprawy równie dobrze. Można wykryć... A, czyli tych konopi to nie. No, konopie pewnie też można wykryć, natomiast na temat tego nie będę mówić w razie, no, bo nie, nie, mogę nie, 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 się nie. skończyć. Tak. Natomiast rzeczywiście tytoń na przykład można wykrywać satelity uprawy tytoniu. A wracając do tych Greków, którzy sadzili oliwki lub nie sadzili tych oliwek, to Grekom jakiś czas temu zrobiono inny psikus, mianowicie z satelitów wyznaczono, które, które greckie gospodarstwa mają baseny. A w Grecji płaci się podatek Ach, no od basenów. Tak,
0: jasne. I się okazało nagle, że basenów jest dużo więcej. Dokładnie. No to podatki wpłynęły dużo większe. W każdym razie powinny były wpłynąć. No to, to, to już mamy takie bardzo namasalne ale, ale dowody.
1: To są takie powiedzmy na, na już dowody tak. uży, używane w tej tak. chwili, ale przez cała konstelacja senty, tych satelitów Sentinel, czyli właśnie konstelacja Kopernikus, to jest nie tylko bieżące analizowanie tego, co się dzieje, ale to jest również prognozowanie, oglądanie wszystkich trendów, wyciąganie jakichś takich bardzo, bardzo wielkoskalowych wniosków o tym, no, co podobno, się dzieje na Podobno ziemi. o pożarach
0: zarówno w Kalifornii, jak tak. i w Australii, to można było przewidzieć się dużo wcześniej, bo było widać, że to jest wszystko wysuszone,
2: że tam jest za dużo tego suszu, że to wszystko może, może w każdej chwili wybuchnąć. Dokładnie. Suchość terenu, ale też wilgotność terenu można dość dokładnie satelitów wyznaczyć. I właśnie w tym drugim kierunku badanie wilgotności może służyć na przykład przewidywaniu pomodzi i przewidywaniu tego, ile dana gleba jeszcze jest w stanie wchłonąć wody i czy powódź po jakimś deszczu się pojawi, czy też się nie pojawi. Więc tu nie myślę, że
1: największym, problem, największym problemem chyba przed nami w tej chwili stoi, stoi nie to, co można z tymi danymi zrobić, bo wiadomo mniej więcej, co można zrobić, tylko żeby to, co można z nim zrobić, zostało efektywnie wdrożone w, w gminie, w państwie, w Europie. No w Europie być może to już nie jest nasz problem, ale w gminie na pewno. Czy, czy, a, czy, bo, czy, czy, a
0: bo oni nie chcą chcieć.
1: W dużej mierze nawet nie wiedzą, że mogą.
0: Aha, no tak. No dobrze. No a to, jeżeli,
1: jeżeli nawet wiedzą, to w bardzo dużym, w hmm, bardzo dużej ilości przypadków nie mają podstaw prawnych do tego, żeby tego używać.
0: Aha. Yy, ale... Tutaj jeszcze no od razu mi się nasunęło, jak pan powiedział, że nie wiedzą. No to może trzeba by prowadzić jakieś szkolenia, akcje edukacyjne. No coś takiego, że żeby to trafiło tam, gdzie powinno trafić. No dlaczego my mamy zmarnować taką szansę, że dostajemy nowe narzędzie? Nowe, albo może już nie takie całkiem nowe, narzędzie, z którego można korzystać i, i, no i właściwie co? No ich.
1: tak, no, ale żeby te podatki w Grecji od basenów ściągnąć, to trzeba mieć instrumenty prawne, które pozwalają, które pozwolą na to, żeby takie zostało uznane jako, jako dowód, jako, dowód, jako fakt, fakt istniejący. Czyli trzeba naprawdę uruchomić całe duże mechanizmy w państwie do tego, żeby takie, taka, taka poza świadomością, taka użytkowalność tego, tego była. Z nawigacją jest prościej, bo nawigacja, no, nawigacja się rozkłada bardziej na, 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 na każdego człowieka. No, po prostu każdy chciałby tą nawigację mieć, każdy jeździ samochodem i się w pewnym momencie odnajduje tam, gdzie trzeba. Yy, i, i... No zaraz, zaraz, ale tutaj pan doktor
0: Grzegorz Brona powiedział, że tak będzie dokładniejsza nawigacja dzięki systemowi Galileo. Galileo. No jechałem dzisiaj drogą te 300 kilometrów no wiem, dokładność taka zupełnie wystarczająca. no pokazywało mi, gdzie jestem, jechałem no, po właściwej drodze.
1: Mówimy o dokładnościach, które pozwolą na autonomiczne jeżdżenie samochodów. I no tam nie, już, tam już... jeszcze chyba trochę. Panowie.
0: No,
2: do, 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 dokładnie o tym mówimy. Konstelacje Galileo są w stanie zapewnić dokładność rzędu kilkunastu centymetrów. I to jest na przykład wymagane przy nie tylko autonomicznym jeżdżeniu, ale też autonomicznym lądowaniu samolotów. W przyszłości te dane, niedalekiej już w przyszłości, będą wykorzystywane chociażby na lotniskach, żeby naprowadzać z dużą dokładnością samoloty. No dobra, ale w takim razie jeszcze, jeszcze jest wiele innych rzeczy, bo przecież
0: to jest i poszukiwanie kopalin. Bo tutaj Pan powiedział o zbiornikach ropy, no ale przecież również są złoża ropy, gazu, metali, metali ziem rzadkich itd., itd., które. Też w wielu y, sytuacjach są po prostu widoczne na zdjęciach satelitarnych. No ja widziałem na tych dawnych zdjęciach, no to niektóre złoża są widoczne no, tak prawie jak na dłoni. No, przecież to widać, widać y, w sensie struktury, gdzie oczywiście no, to i tak musi tam geolog przyjść wywiercić i, i dotknąć tego y, chociażby tym wiertłem.
1: I stąd się wzięła ta uwaga doktora Brony, na temat tego, że większość pieniędzy w sektorze kosmicznym jest jednak umieszczona w tych naziemnych aplikacjach. Im więcej będziemy mogli z tych zdjęć i z tych satelitów wyciągnąć informacji, i użyteczności, tym więcej na Ziemi będzie elementów, które będą po prostu przynosiły pieniądze.
0: I teraz do tego odzywa się tutaj jeden z naszych y, słuchaczy czy widzów. Do promocji nauki w Polsce można by wykorzystać kina. Nie mamy jeszcze filmów o zmasowanych atakach y, smoków wawelskich i kontrataku leopardami, osłoną F-35 i robotów polskiej konstrukcji. Hmm.
1: No, mamy za to bardzo dobrze rozwinięty przemysł informatyczny, który y, tworzy różnego rodzaju gry i, i, i... O,
2: właśnie, może nie kręćmy takich filmów, y, tylko skupmy się na grach.
1: Skupmy się na tym, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy i w co przynosi całkiem dobre pieniądze. Dobrze, to w takim razie jeszcze powiedzmy o
0: jednej rzeczy. Tu akurat pan w swojej książce Człowiek, istota kosmiczna również o tym wspominał, że poza takimi bezpośrednimi narzędziami, z którymi mamy do czynienia w tej chwili, które się albo pojawiły, albo właśnie tylko można je wdrożyć już, Oprócz tego mamy wiele innych produktów takich kosmicznych, które powstają niejako przy okazji, no tak jak przy okazji chociażby programu Apollo, powstało wiele, wiele rozwiązań, z których korzystamy dziś, sami nawet tego nie wiedząc. No już nie mówię o, o jedzeniu dla kosmonautów filiofilizacji. Sam kupiłem w stacji benzynowej po drodze takie właśnie wysuszone jakieś yy, yy, warzywa, z apetytem to można zjeść, nie zawiera to soli, nie zawiera to cukru, więc jest zdrowe i, i proszę bardzo, jest już gotowe. A to zawdzięczamy właśnie temu, że dla kosmonautów trzeba było przygotować odpowiednie jedzenie. No, próżniowe pakowanie żywności, a kto z nas nie kupował jakichś próżniowo pakowanych serków, kiełbasek czy czegokolwiek innego. No i to znowu zawdzięczamy kosmosowi. Yy, no już oczyszczanie wody pitnej. Przecież te wszystkie filtry z dodatkiem nanosrebra czy coś, no przecież nie mówię nawet o desodorantach, które zawierają nanosrebro, no to przecież to jest dokładnie znowu zastosowanie tego, co zostało zrobione w misji Apollo. I takich rzeczy panowie pewnie mogliby też wymienić bardzo dużo, bo już nie chcę tak nudzić
3: jeszcze jedna rzecz, która jest absolutnie bezcenna, mianowicie efekt, jaki kosmos i inspiracja kosmosem ma na młodych ludzi. I to jest niezwykle istotna sprawa, to znaczy sprawa edukacji. Prawda? Kwestia zainteresowania zdolnych ludzi rzeczami, które zmieniają świat. I to jest coś, co po prostu należy popierać, jak Pan doktor Oleański zachęca jedną ze słuchaczek, która ubolewała, że, że chyba skończyła już swoją, swoje marzenie. Nie, to, to, to się nie skończyło, a dla tych zupełnie młodych to się dopiero zaczyna. Ja jestem świadkiem wspaniałych inicjatyw, które mają miejsce w kilku szkołach i po prostu nie mogę się nadziwić, jakich wspaniałych mamy i nauczycieli entuzjastów, jakich znakomitych mamy uczniów, którzy no. naprawdę z wielkim poświęceniem wchodzą w coś, co jest przyszłością. Ja byłem parę dni temu w Aftece, tutaj w Warszawie i zwróciłem uwagę, że pani, która mnie obsługiwała i dostarczyła wszystkie lekarstwa, nie odeszła ode mnie i spytałem, a kto pani podał lekarstwa? On mówi, ten robot, on jest fantastyczny, on wszystko dla mnie zrobił, a to jest
0: dokładnie... robot, robot w aptece? Robot w Warszawie? aptece w Warszawie?
3: Robot w aptece w Warszawie w
0: No coś wspaniałego. Autentyczna, autentyczna, sprawa. No ale proszę państwa, tutaj od razu komentarz naszych yy, widzów, słuchaczy. Zupki chińskie przez astronautów, skutek uboczny. No tak. No można można no, się z tego śmiać, ale..
1: Może to nie smakować, ale jest nie, no, skuteczne.
0: Ale, przepraszam bardzo, to jest jeszcze wiele innych rzeczy. No, na przykład w przypadku jakiegokolwiek karambolu, no to się stosuje chociażby te takie pozłacane folie, koce, prawda? Koce, tak. No przecież to jest te koce, koce, które się stosuje w tym momencie, które zabezpieczają ofiary przed wychłodzeniem używam czegoś
3: takiego w biurze nasze biura mają okna wychodzące na słońce A, i, i drugą poprosiłem stronę. moją koleżankę to jest odniesienie do komentarza Piotra wcześniejszego poprosiłem koleżankę, która jest odpowiedzialna za e, e, przygotowanie e, układu kontroli ciepła żeby policzyła mi ile temperatura, się, jak się zmieni temperatura ile spadnie 5 stopni spadło.
0: Wow, ja, w tej to chwili jest nie znajmuję tego
3: wspaniale działa
0: no więc jak widać znowu, no i mamy, ja sobie nawet wypisałem tutaj całą listę taką, na przykład wszystkie, no o teflonie to wszyscy wiedzą, ale niewiele osób widziało, że teflon, oczywiście ten patelniak to wiadomo, ale z teflonu można również robić włókna. No i na przykład w Polsce, naprawdę w Polsce, bo byłem u producenta i widziałem kostium kąpielowy dla pań z czystego teflonu. Ale po co? Ano po to, że jak się wyjdzie z wody, to ten, ten kostium jest suchy od razu. Nie trzeba suszyć, nie trzeba się przebierać na tej plaży, tylko pani wychodzi, jest sucha i koniec, no bo Teflon nie wchłania wody. I takich rzeczy mamy multum, no, różne piany, pianki, kleje. Panowie to pewnie pamiętają, jak się kiedyś buty rozklejały, prawda? Przecież to no, wiadomo, to odłaziła ta podeszła. Teraz nie, no, bo one są właśnie produkowane no, tak, jak kiedyś dla no, na komponentów. Nadal dokumentów. się
1: rozklejają, rozklejają z innych się? powodów. No nie, no pan Dobrze, panie ale doktorze, panie redaktorze, może powiedzmy sobie tak. Jest olbrzymia ilość zastosowań i rezultatów działalności kosmicznej i Ponieważ kosmos jest i nas ciekawi, to on na pewno będzie eksploatowany. Jeżeli sobie pomyślimy o tym, jak kiedyś ludzie podchodzili do telefonów komórkowych, jakim, mm, jaką nobilitacją było trzymanie na y, siedzeniu w samochodzie telefonu komórkowego analogowego wielkości encyklopedii, tak. I jak niewiele można było z tym telefonem zrobić. I no jak... nic, tylko telefonować i to I nie zawsze. I to nawet nie o to chodzi, że nie można było z nim zrobić, ale jak niewiele ludzi mieli pomysłów na to, co z tym zrobić. I jak te wszystkie pomysły w tej chwili są realizowane i mamy pełną gwarancję, że możemy komentować, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale te telefony w naszym życiu istnieją i zajmują coraz więcej miejsca i coraz lepiej nam służą. Ja myślę, że, że, że z tym kosmosem będzie dokładnie tak samo. Niezależnie od tego, ile byśmy tych zastosowań w tej chwili wymienili, to i tak jesteśmy w stanie wymienić tylko 5% tego, co się w przyszłości może, może zdarzyć. To jest olbrzymia przestrzeń, olbrzymie pole do popisu i ja myślę, że po prostu powinniśmy wykorzystać z jednej strony to, co pan Tomasz mówił, taką, takie aspiracje młodych ludzi i chęć młodych ludzi do robienia czegoś unikatowego, czegoś, czegoś... No może ja powiem tak. Myśmy hmm. kiedyś, jak robili satelity, jak montowali te satelity Bright, to ja wtedy z Politechniki zatrudniłem w laboratorium około 15 młodych inżynierów. I kilka miesięcy, czy lat, może ze dwa lata potem, jednego z nich się zapytałem, czemu ty jeszcze jesteś w tej firmie i co cię tutaj trzyma? I dostałem bardzo fajną odpowiedź, bardzo śmieszną odpowiedź. Piotrze, ja jestem tutaj, bo to jest najlepsza piaskownica w Warszawie. O! Ja mam takie zabawki, w sensie aparaturę, jakiej prawie nikt nie ma dookoła. Ja mam tutaj wszystkich swoich kolegów z podwórka, bo rzeczywiście myśmy ściągnęli studentów z elektroniki i mechaniki, którzy razem byli w kole yy, astrono astronomicznym. Ja robię takie rzeczy, że wszyscy mi naokoło zazdroszczą i dodatkowo jeszcze mi w miarę dobrze płacą.
0: O, i to jest ostatni argument, też jest niezły. Ale to w takim razie ja się podzielę też swoimi spostrzeżeniami. Po pierwsze, no mamy telefony komórkowe, w nich są miniaturowe aparaty. No to też jest właśnie wynik. Potrzebne były takie aparaty dla kosmonautów, po to, żeby oni nie musieli trzymać w rękach tych Hasselbladów. No pierwsze to były Hasselblady, przecież ciężkie i, i dosyć nieporęczne. To trzeba było jednak pilnować, na sznurku to wisiało. Tak można było zrobić zdjęcie. Po drugie, to, że taka szyba się nie rysuje, no to przecież też specjalne szkła, które właśnie trudno jest zarysować. Ale powiedział pan o, tym, o tej piaskownicy i o tej dobrze, dobrej zabawie. Znaczy, to
1: jest z jednej strony piaskownica i dobra zabawa, a z drugiej strony to jest jednak wielka odpowiedzialność i ciężka praca. Ale ja myślę, że to jest takie fajne połączenie tych dwóch rzeczy. Ale przedłużej.
0: to może pan doceni. Ja też mam ciężką pracę i bardzo odpowiedzialną i się świetnie bawię. Proszę pana, od 45 lat się świetnie bawię. Zapraszam sobie wspaniałych gości, którym dziś serdecznie dziękuję. Dziękuję panu doktorowi Piotrowi Orleńskiemu. Dziękuję, dziękuję, dziękuję panu bardzo. doktorowi Grzegorzowi Bronie. Dziękuję, dziękuję panu doktorowi Tomaszowi Zawistowskiemu. Już dziękuję teraz bardzo. się nie zaciąłem. I bardzo się cieszę, że panowie byli, proszę państwa, to już bezpośrednio do słuchaczy. I to jest właśnie całe moje szczęście, że spotykam i poznaję wspaniałych, ciekawych ludzi, których warto zapraszać, z którymi warto rozmawiać. A przy okazji mam kontakty z tysiącami, a, no tak, z wieloma tysiącami widzów, słuchaczy, yy, którym mam nadzieję, że sprawiamy przyjemność yy, dzięki temu, Dzięki nam, dzięki naszej rozmowie, mam nadzieję, że spędzili państwo dobrze te dwie godziny z ciekawością. Dziękuję bardzo.
1: Halo Radio. Marek Czyż, dzień dobry państwu. Tak samo jak wy, jestem konsumentem tego, co media produkują, chociaż robię w tym zawodzie. Ale jedno wiem na pewno: od was, a od siebie trochę też, to menu, które nam jest serwowane codziennie, jest coraz bardziej jednostajne coraz mniej urozmaicone i coraz bardziej ich, a nie nasze. Jeśli Państwo chcecie takiego medium, które będzie do Was mówiło, ale także z Wami rozmawiało, to musicie sobie je stworzyć. Nie ma kłopotu. Są ludzie, którzy potrafią to zrobić. Trzeba ich tylko wesprzeć. Fundacja Obywatelska to jest dobry adres. Ona tworzy Radio z wizją. Trzeba je wesprzeć. Ja w to wchodzę. A Państwu polecam. ukośnik SOS.